0: Cá voi cô đơn, tác giả Hàm Yên, biên tập Chi Chi, do Vì Mìu diễn đọc. chương 76, anh ấy chưa từng nói điều này. Sau khi Lạc tỉnh Ngữ trở về, đã mau chóng bắt tay vào làm mẫu hoa sương mù tím, sau đó chuyển phát nhanh cho Đỗ Hằng Tri vào thành phố. Đỗ Hằng Trinh nhận được Liền nhắn quy trách với chim hỷ rằng hoa rất đẹp Cảm thấy sẽ càng đẹp hơn Khi được gắn trên lễ phục Anh có cảm hứng nhạt giao Đang vùi đầu vào vẽ thiết kế Nói thay lạc hãy chờ thông báo của anh Trước ngày nghỉ quốc khánh Chim hỷ nhận được cuộc gọi từ chị họ Doãn Lệ, Nói rằng mình sẽ đến hôn ngày 6 tháng 10 Hy vọng chim hỷ có thể về nhà Tham gia lễ đính hôn của cô Lễ đính hôn ở quê Hoành tráng không khác gì đám cưới có nhiều nghi thức Các thế hệ trước đều rất chú trọng Bọn người trẻ không thể lay chuyển được Mấy ông bà già Trừ phi có một người không phải người địa phương Nếu không người trẻ tuổi bản địa Giống như Doãn Lị cùng bạn trai tiểu lương Cần phải trải qua các loại lễ nghi Gia đình mới không bị người khác coi thường Chim hỉ hỏi Chị lê Mẹ em bảo chị gọi điện thoại cho em đúng không à, Doãn Lị xấu hổ cười à, Bị em phát hiện rồi Thường thì những người trẻ tuổi làm việc bên ngoài Không có yêu cầu cứng nhắc phải tham gia lễ đính hôn của bạn bè Chỉ cần có thể tham gia đám cưới là được Chim Hỉ biết Doãn lệ định qua Tết âm lịch năm sau mới kết hôn Không ngờ mẹ lại dùng lý do này để gọi cô về nhà Tạm thời cô không biết phải làm sao Doãn lệ nói trong điện thoại Dẫn theo bạn trai của em đi Dị hai nói em có bạn trai rồi đúng không Dẫn tới đây cho mọi người cùng gặp đi Chim hỉ khiếp sợ Mẹ em nói thế nào? Bà ấy có nói bạn trai em là người thế nào không? Doãn lị thắc mắc Chưa nói, chỉ nói em có bạn trai thôi Sao vậy? Bạn trai em là người thế nào? Không thế nào cả, để em nghĩ lại một chút Chị Lily, khoảng thời gian này bạn trai của em cực kỳ bận Dù em có dự định về cũng chỉ có một mình thôi Mấy ngày nữa em sẽ thông báo chính xác cho chị Về nhà hay không trở về nhà? Nghĩ đến Triều Quý Lan, Chim Hỷ thật sự rất mâu thuẫn Nếu như về nhà, dẫn theo Tiểu Ngư hay không dẫn theo Tiểu Ngư Càng khiến cô không hạ được quyết tâm Chiều ngày 30 tháng 9, lần đầu tiên Chim Hỷ đến nhà ba mẹ của Lạc Tỉnh Ngữ Với tư cách là bạn gái của anh Bởi vì đây là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài Đường xá tắt ngãn, hai người quyết định đi tàu điện ngầm Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ và trung thu của Lạc Tỉnh Ngữ cho ba mẹ. Còn có quà tặng của chim hỷ chuẩn bị cho người nhà của Tiểu Ngư. Sau khi xuống tàu điện ngầm, họ đi bộ đến lối ra. Chim hỷ nghĩ đến một chuyện đã từ rất lâu rồi, cô nói với Lạc Tỉnh Ngữ. Năm ngoái em thi công chức, địa điểm thi ở gần trạm tàu điện ngầm này cũng bắt đầu đi từ đây. Hôm đó thi xong em vào trạm, còn gặp phải bảo vệ tàu điện ngầm đang đuổi theo một tên trộm, thật sự rất đáng sợ. Lạc Tĩnh ngữ muốn nói thật ra bản thân mình từng bị xem là một tên trộm ở trạm tàu điện ngầm này Nhưng trong tay anh đang cầm một đống đồ không thể trả lời Chỉ có thể mỉm cười tựa như đang nghe thấy một câu chuyện thú vị Bọn họ không đến siêu thị mini mà trực tiếp đến nhà ba mẹ của lạc Tĩnh ngữ Chim hỉ không mấy hồi hộp Trình độ thủ ngữ của cô bây giờ cũng không tệ lắm Giao lưu hàng ngày cùng tiểu ngư không gặp vấn đề chỉ cần mọi người trong nhà tiểu ngư Đừng nói thủ ngữ quá nhanh là được Thêm nữa không phải còn một ông anh rể Là người bình thường hay sao Nếu thật sự không ổn Anh rể cũng có thể giúp cô phiên dịch Nhà họ lạc ở một tiểu khu lâu đời Được xây vào khoảng thập niên 90 Từ lúc bọn họ chuyển từ nhà xưởng đến đây Cũng đã mười mấy năm Xung quanh đều là hàng xóm cũ Lạc tỉnh ngữ dẫn chim hỉ lên lầu Tình cờ chạm mặt một dì hàng xóm Đối phương vui vẻ gọi anh Tiểu Ngư, trở về ăn cơm mà đã lâu không gặp con rồi à, Đây là bạn gái của con sao, thật là xinh đẹp Chim hỉ ngọt ngào chào Chào gì ạ, à, con là bạn gái của Tiểu Ngư Dì hàng xóm hơi sửng sốt, rồi nhanh chóng nói À chào con, chào con, các con mau lên lầu đi, mang theo đồ chắc là nặng lắm À mà, Tiểu Ngư vừa mới là một cậu bé nhỏ, bây giờ cũng đã có bạn gái rồi Thời gian qua nhanh thật Đến cửa lầu 4 Lạc Tĩnh Ngữ và Chim hỉ nhìn nhau Sau đó ấn chuông cửa Chuông cửa rất giống bên 1504 Có bóng đèn Khi anh ấn thì đèn bên trong sẽ sáng lên Ngay sau đó Cửa mở ra Chim hỉ nhìn ba người xuất hiện phía sau cánh cửa hai người trung niên hẳn là ba mẹ của Tiểu Ngư Ba Lạc có vóc dáng cao lớn Đeo cặp kính lão Mẹ Lạc có trang để một chút Không già một chút nào đường nét khuôn mặt rất giống Tiểu Ngư Có thể nhận ra bà là một người phụ nữ xinh đẹp khi còn trẻ Còn có một thai phụ bụng đã to Là chị gái của Tiểu Ngư mà Chim Hỷ đã từng gặp qua một lần Ba người đều nở nụ cười không hề che giấu Cùng nhau đánh giá Chim Hỷ Lạc Tĩnh Ngữ đã nói với Chim Hỷ Tính cách của ba và chị gái đều rất tốt Cực kỳ ôn hòa Còn mẹ thì hơi nóng nảy một chút nhưng cũng là một người phụ nữ đáng yêu Rất dễ ở chung Chào chú, chào gì, chào chị Con tên là Chim hỉ Mọi người có thể gọi con là Hoang Hoang, hoang hoặc Tiểu Chim Chim hỉ không để ý Mở miệng chào trước diêm nhỏ Quyên cười không ngừng Cùng Lạc Minh Tùng nhận lấy quà của hai người trẻ tuổi Miệng nói a a Chào đón bọn họ vào nhà Hai tay của Chim hỉ nhẹ nhõm Cô dùng thủ ngữ chào một tràng Lạc Minh Tùng cùng Diêm Nhã Quyên mặt mày hớn hở Sau khi tìm được chỗ đặt quà liền liên tục khen cô ngoan ngoãn xinh đẹp Còn cao ráo Bảo cô ngồi xuống ăn chút gì đó Hai đôi tay cùng nhau khoa tay múa chân Diêm hỷ nhìn muốn hoa cả mắt Hai người vào bếp Để con trai con gái ở lại tiếp đại chim hỷ Lạc Hiểu Mai mỉm cười nhìn chim hỷ Dùng thủ ngữ nói Chúng ta đã từng gặp qua một lần Em còn nhớ không? Chim hỷ gật đầu, nhớ à, lúc đó em vẫn chưa biết chị là chị của tiểu ngư. Lạc Tĩnh ngữ kéo chim hỷ đến trước mặt một người đàn ông đang ngồi, anh nói, đây là anh rể của anh. Chim hỷ nhìn cao nguyên, tuổi tác của anh cùng lạc hiểu mai không khác lắm, dáng người trung bình, khí chất ổn trọng chính trực. Nhưng nhìn thoáng thì thấy hai chân gai yếu hơn người bình thường, ống quần có rẻ rộng hơn rất nhiều, bên cạnh còn đặt hai cây nạn chim hỷ biết là cao nguyên nghe thấy liền cười nói chào anh rể em tên là chim hỷ cao nguyên cười rất ôn hòa chào em anh tên là cao nguyên xin lỗi vì chân của anh không tốt không thể đứng lên rồi chào hỏi mọi người xong chim hỷ mới rảnh rỗi đánh giá nhà ba mẹ của tiểu ngư căn nhà không lớn trang hoàng cũng có chút phong cách cổ xưa cô kéo tay áo lạc tỉnh ngữ dùng thủ ngữ nói Dẫn em tới tham quan phòng của anh một chút đi Lạc tĩnh Ngữ ngẩn ra Cao Nguyên thì cười lớn Xấu hổ giúp cậu em vợ giải thích à, Tiểu Chim Tiểu Ngư không có phòng Căn nhà này chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách Ba mẹ ở một phòng Hiểu Mai ở một phòng Lúc trước Tiểu Ngư luôn ngủ ở phòng khách Kê một cái giường nhỏ Hai năm đầu cậu ấy ở thì có giường nhỏ Sau này cậu ấy mua nhà Ba mẹ mới bỏ cái giường nhỏ đó ra khỏi phòng khách Nói xong cao nguyên chỉ vào một ngăn tủ đặt trong phòng khách Đó, ở bên đó Một giường nhỏ khoảng một mét Rất ngắn Cậu ấy hơi cao nên chân phải thò ra ngoài giường Buổi tối ngủ còn phải dùng thêm một cái ghế để gác chân lạc hiểu mai đọc xong khẩu hình của chồng Che miệng cười không ngừng Chim hỉ nghe đến ngay người Tiểu ngư chưa từng nói với cô anh không có phòng ngủ ở nhà Sao mà đáng thương thế Cô nhìn về phía lạc tỉnh ngữ anh ngự ngùng cười cười kéo cô ngồi xuống bàn Đẩy hộp đồ ăn vặt đến trước mặt cô Đôi tay làm động tác bảo cô ăn một chút Lúc này trong bếp có tiếng động Âm thanh từ miệng một người khiếm thính trong lúc giao tiếp Âm lượng không nhỏ Chỉ có chim hỷ cùng Cao Nguyên có thể nghe được Chim hỷ không khỏi nhìn vào bếp Cô thấy diêm nhỏ Quyên chạy ra Phía sau là Lạc minh tùng với vẻ mặt bất đắc dĩ Chim hỷ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra diêm nhỏ quyền đã tới trước mặt cô đưa cô một bao lì xì thật dày hả gì à con Chim hãy đứng lên chưa kịp đẩy lại diêm nhỏ quyền đã nhét bao lì xì vào tay cô dụng thủ ngữ nói bé ngoan à nhận lấy đi đây là chú bà gì cho con nhận lấy nhận lấy đi lạc minh tùng cũng đi tới ông nói vốn định ăn cơm xong rồi mới đưa cho con nhưng mẹ của Tiểu Ngư sốt ruột quá Muốn đưa con bây giờ luôn Chú đã nói con cũng đâu có chạy trốn Nhưng mà bà ấy lại không nghe Cao Huy cùng Lạc Hiểu Mai vừa nhìn vừa cười Chim Hỉ khó xử cầm lấy bao lì xì Quay sang Lạc tỉnh ngữ Anh cười rất hạnh phúc Anh nói Nhận lấy đi, tâm ý của ba và mẹ anh đó Dạ yeah. Bao lì xì này thật dày Một vạn tại lần sau Chị hãy thẹn thùng chỉ có thể giơ tay nói với diêm nhỏ quyên cùng lạc minh tùng cảm ơn chú và dì con cảm ơn món ăn của bữa tối rất phong phú và ngon miệng sáu người ngồi vây quanh bàn không khí ấm áp an tĩnh mọi người đều giao tiếp bằng thủ ngữ lạc minh tùng cùng diêm nhỏ quyên lúc sử dụng tay còn phối hợp phát ra tiếng tựa như đang nói chuyện giọng lúc lớn lúc nhỏ Tình huống này chim hỷ đã từng thấy lúc gặp trần lượng cùng mau mau Nhưng lúc đó là ở bên ngoài, cảm xúc không rõ ràng Giờ phút này trong căn nhà nhỏ hẹp Những âm thanh mơ hồ không rõ cũng nghe rất rõ ràng Cao Nguyên đặc biệt ngồi bên cạnh chim hỷ Thỉnh thoảng cúi đầu giả vờ dùng bữa Không nhìn cô, nhưng mắt máy nói thì thầm với cô Tiểu chim, nhà bọn họ lúc giao tiếp đôi lúc sẽ phát ra tiếng Em đừng sợ hãi, đây là chuyện bình thường Do Tiểu Ngư không thích phát ra tiếng mà thôi, sợ là em không thích ứng được. Chim hỷ cảm động, cũng lén lút nói. Không đâu anh rẻ, trước mặt em Tiểu Ngư cũng phát ra tiếng, em không sợ. Cao nguyên ngạc nhiên, ngay sau đó liền cảm thấy vui mừng. Trước mặt anh Tiểu Ngư đều không thích phát ra tiếng, nhưng lại nguyện ý như vậy trước mặt Chim hỷ, chứng tỏ cậu ấy đã xem Chim hỉ trở thành người thân mật nhất. Lạc tỉnh ngữ không chú ý tới cuộc trò chuyện giữa Cao Nguyên và Chim Hỷ Không ngừng gấp đồ ăn cho cô Tất cả mọi người trong nhà đều bảo Chim Hỷ ăn nhiều một chút Nói cô quá gầy Chim Hỷ gác đổ xuống, nói Từ lúc con ở bên cạnh Tiểu Ngư đã lên cân rất nhiều đó Anh ấy nấu cơm rất ngon, sắp dưỡng con thành béo rồi Vẻ mặt của Diêm Nhỏ Quyên rất phong phú, quơ tay nói Không béo, không béo, con gái quá gầy không tốt đâu ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút đi hôm nay là sinh nhật của lạc hiểu mai cơm nước xong lạc tĩnh ngữ đem bánh sinh nhật ra lúc này chim hỉ không ngốc nghếch nhắc đến việc hát chúc mừng sinh nhật chỉ dựa vào người lạc tĩnh ngữ ngoan ngoãn nhìn lạc hiểu mai nhắm mắt cầu nguyện rồi mở to mắt nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến cao nguyên hôn lên mặt cô một cái dùng thủ ngữ nói bà xã sinh nhật vui vẻ luôn tuổi nha. Chọc cho lạc hiểu mai cười không ngừng. Lạc tĩnh ngữ cắt bánh kem thành từng miếng nhỏ cho mọi người. Lúc này Diêm nhỏ Quyên lấy ra mấy quyển album từ trong phòng đưa cho Lạc tĩnh ngữ làm động tác bảo anh đưa cho chim Hỷ xem. Lạc tĩnh ngữ đau đầu không muốn nhận lấy. Cao mày bảo mẹ mau cắt đi. chim Hỷ đã nhanh mắt phát hiện nhận lấy album vui vẻ nói là ảnh luôn nhỏ của tiểu Ngô sao con muốn xem. Diêm Nhỏ Quyên cười, bà dùng thủ ngữ nói là ảnh của Tiểu Ngư cùng Hiểu Mai khi nhỏ rất đáng yêu, còn nhìn thử xem. Lạc Tĩnh ngữ lắc đầu buồn bật suy nghĩ không đáng yêu chút nào. Chim Hỉ mở album cuối cùng cùng mới biết vì sao Diêm Nhỏ Quyên nói khi nhỏ Tiểu Ngư rất đáng yêu, bởi vì bên trong có mấy tấm Tiểu Ngư mặc đồ con gái. Nhìn Tiểu Ngư mặc váy nhỏ, Chim Hỉ cười đến ngã trái ngã phải. <cười> Vì sao phải mặc váy vậy Trời ạ à, Tiểu ngư lúc còn nhỏ anh cũng thật đáng yêu Tấm hình được rửa ra từ cuộn phim lạc tĩnh ngữ chỉ mới khoảng 3-4 tuổi Lạc hiểu mai lớn hơn anh 4 tuổi vóc dáng cao hơn một chút Chim hỉ nhìn hình ảnh Lạc tĩnh ngữ nhỏ Nét mặt hơi mơ hồ Nhưng có thể nhận ra là anh Tóc không ngắn như những cậu bé khác Còn có tóc mái Làn da trắng nõn Mặt tròn tròn Đôi mắt vừa đen vừa sáng Có đôi khi là vẻ mặt ngốc ngốc Có đôi khi là đôi môi trúng chiếm đang cười Vừa nhìn đã biết là bạn nhỏ này ngoan ngoãn đáng yêu Lạc tỉnh ngữ bất lực ngồi cạnh cô Cao Nguyên hỗ trợ giải thích Thật ra mọi người không phải cố ý để tiểu ngư mặc váy đâu Vì lúc đó cậu ấy không tới nhà trẻ Điều kiện trong nhà lại không tốt Mùa hè đôi khi cậu ấy sẽ tè dầm Cứ đổi quần liên tục mẹ liền mặc cho một chiếc váy của hiểu mai bà cảm thấy rất thích thú nên chụp hình lại cho cậu ấy thật ra là cậu ấy có độ của bé trai à mẹ từng nói tiểu ngư đừng có nhìn anh như thế <cười> cao nguyên nhìn thấy ánh mắt tràn ngập phẫn uất của lạc tĩnh ngữ liền cùng lạc hiểu mai cười đến run rẩy chim hãy càng cười không thể ngừng ôm lấy cánh tay lạc tĩnh ngữ nói <cười> lúc nhỏ anh cũng từng tè dầm hả lạc tỉnh ngữ sắp tức chết Nghĩ thầm Ai còn nhỏ mà không tè dầm chứ Chim Hỷ đang lật album Nghiêm túc nhìn từng tấm hình Cô từng xem những tấm hình của tiểu ngư lúc sơ trung Cao trung ở nhà châu Liên Hiện tại lại thấy được tuổi thơ của anh tự như đang xem lại quá trình trưởng thành Của tiểu ngư một lần nữa Nhìn anh từ một nhóc bé xíu Biến thành một cậu bé Rồi biến thành một thiếu niên thanh niên Cuối cùng biến thành một người đàn ông vừa dịu dàng an tĩnh bên cạnh cô cô chọn mấy tấm hình đáng yêu dùng điện thoại chụp lại bao gồm cả mấy tấm mặc đồ con gái ban đầu lạc Tỉnh ngữ cần lấy tay che ảnh không cho cô chụp chim hỉ trừng mắt với anh anh mới không tình nguyện buông tay ra trợn mắt nhìn cô chụp hình lịch sử đang tối của mình ăn xong bánh kem lạc tĩnh ngữ dọn chén bát chủ động vào bếp rửa chén diêm nhỏ Quyên kéo chim hỉ đến nói chuyện phím mọi người đều biết hoàn cảnh của chim hỉ lúc này liền hỏi một chút Cô và Tiểu Ngư oan biết bằng cách nào Bà nói Tiểu Ngư có rất nhiều khuyết điểm Tương đối hướng nội Không giỏi giao tiếp Có đôi lúc sẽ rất cố chấp Học vấn không cao Hy vọng Chim hỉ đừng quá để ý Diêm Nhảo Quyên cũng không biết Trình độ thủ ngữ của Chim hỉ thế nào Làm động tác rất chồng Con à Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư quen bạn gái Con cũng là cô gái đầu tiên Mà nó đưa về nhà Dì thấy được là Tiểu Ngư rất thích con Sau khi ở bên con Nó đã vui vẻ lên rất nhiều Dì cũng nhìn ra được Con là một cô gái rất tốt Hy vọng con cùng Tiểu Ngư Có thể ở bên nhau thật lâu Giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau Hy vọng con được ghét bỏ Tiểu Ngư Không nghe thấy Thật sự Dì dám đảm bảo với con Ngoại trừ khiếm thính Tiểu Ngư thật sự là một chàng trai rất tốt Nhất định nó sẽ đối xử thật tốt với con Sau khi nói xong Diêm Nhã Quyên nhìn không được bật khóc Lạc Hiểu Mai nhanh chóng đứng lên an ủi mẹ Diêm Nhã Quyên nhận ra mình hơi thất thố Bà cùng Lạc Hiểu Mai vào phòng Lạc Minh Tùng không biết là cố ý hay vô tình Không nhìn bọn họ nói chuyện phím Luôn nhìn tivi chăm chăm Bên bàn ăn chỉ còn lại chim hỉ và cao nguyên Cao Nguyên thấy không còn ai chú ý tới bọn họ, liền mở miệng. Tiểu chim, anh muốn nói với em bài câu. Dạ, anh lại nói đi, em nghe đây. Chim hãy nhanh chóng ngồi thẳng lưng. À, đừng căng thẳng, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. Thật ra là một người phát ngôn, trước khi hai em trở về đã có một cuộc họp gia đình ở nhà. Nhất trí đề cử anh nói chuyện với em. Chuyện này tiểu ngư cũng không biết. Nếu em muốn tiếp tục yêu đương với cậu ấy hay không Mọi người không có ý kiến Tùy theo ý của em Anh mở đầu như vậy Làm cho chim hỷ càng căng thẳng hơn Chuyện gì đây Chẳng lẽ gia đình tiểu ngư không đồng ý sao Không đồng ý sao cần cho cô một bao lị gì lớn Cao Nguyên hỏi Không biết tiểu ngư đã từng nói với em hay chưa Đứa trẻ trong bụng của hiểu mai cũng bị khiêm thinh Chim hỷ gật đầu đầy bất an Cao Nguyên cười cười hỏi tiếp Vậy bọn em đã từng nói về chuyện con cái chưa? Chim Hỉ nghĩ ngợi có nói tới một chút Nhưng không quá sâu nên cô đành lắc đầu Cao Nguyên chậm rãi nói Nếu nhắc đến kết hôn Đề tài con cái rất khó tránh khỏi Có một lần Tiểu Ngư về nhà Cũng vì việc này mà hai chị em Tiểu Ngư cãi nhau không vui Bây giờ hai người bọn họ gặp mặt Đều tỏ vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng anh biết trong lòng Tiểu Ngư rất khổ sở vì chuyện này Sau đó ba mẹ vẫn luôn lo lắng Em sẽ chia tay Tiểu Ngư bởi vì chuyện con cái Chim hỉ không hé răng tiếp tục ngay cao nguyên nói. Anh biết hiện tại rất nhiều người kết hôn đã nghĩ không cần con cái Nhưng suy nghĩ của con người sẽ thay đổi Có đôi khi là chồng, có đôi khi là người vợ Chỉ cần có người thay đổi hôn nhân sẽ sinh ra nguy cơ Lúc anh cùng Hiểu Mai kết hôn cũng đã nói không cần con cái. Một là do lo lắng gen tai điếc sẽ di truyền. Hai là chân của anh không tốt, sợ liên lụy đến con, khiến cho bọn anh biến thành gánh nặng cho con sau này. Nhưng kết hôn đã nhiều năm như thế, cuộc sống của anh cùng Hiểu Mai đang dần tốt lên. Công việc ổn định, có nhà, có xe. Hơn nữa, bọn anh cũng rất thích trẻ con, liền nghĩ tới muốn có một đứa. Cao Nguyên nhắc một ngụm trà. Vốn nhỉ trước khi có kết quả kiểm tra gen Hiểu Mai còn nói với anh Nếu con bị khiếm thính sẽ từ bỏ Nhưng khi kết quả có rồi Hiểu Mai liền khóc lóc hỏi anh Thật sự muốn bỏ đứa nhỏ này hay không Lúc ấy anh đã biết Cô ấy rất lưu luyến đứa bé này Tiểu Ngư nói bọn anh ích kỷ Không suy nghĩ về đứa nhỏ Nói cả đời con cái sẽ bị kỳ thị Thật sự rất khổ Làm sao mà bọn anh không nghĩ tới chứ Cuộc sống hai người có thoải mái hay không? Nuôi một đứa trẻ khiếm thính áp lực không lớn hay sao? Đương nhiên rất lớn. Bản thân anh cũng là người tàn tật. Anh cũng hiểu mai biết hơn người nào khác. Người tàn tật trong xã hội có khó khăn bao nhiêu? Khổ tới nhường nào? Nhưng vì sao bọn anh vẫn muốn giữ lại đứa nhỏ này? Một phần là bởi vì luyến tiếc. Một nguyên nhân khác là bọn anh cảm thấy điếc không phải là loại khuyết tật uy hiếp đến tính mạng. Hoặc là ảnh hưởng đến tuổi thọ Nếu được nuôi dạy tốt Đứa bé cũng có thể sống và học tập bình thường Có thể lắp được ốc tai điện tử thì càng tốt Nó có thể học trường bình thường Có thể nghe lời giảng không khác gì những đứa bé khác Chim hỷ gật đầu Cô cảm thấy mình không có quyền bình luận Về quyết định của Hiểu Mai và Cao Nguyên Hai vợ chồng trẻ đều là người khuyết tật Chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn người khác Trong loài người Có một tỷ lệ nhất định người sinh ra đã bị khuyết tật Còn có một vài người ngoài ý muốn Hoặc là sinh bệnh trong quá trình trưởng thành Mà biến thành người khuyết tật Loại người trước chính là Hiếu Mai cùng Tiểu Ngư Loại người sau chính là anh Dựa vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật bây giờ Tỷ lệ này sẽ dần dần giảm xuống Nhưng nó sẽ không vĩnh viễn biến mất Dòng của Cao Nguyên rất bình thản. Một đôi vợ chồng thường phải trải qua nhiều lần khám tiền sản khác nhau để tránh những đứa trẻ sinh ra vì dị tật. Mọi người đều biết, nếu trong nhà có thêm đứa bé có vấn đề về thân thể hoặc là trí tuệ, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tình cảm vợ chồng. Còn chuyện tai điếc này, em cùng Tiểu Ngư ở bên nhau cũng nên biết. Ngoại trừ không nghe thấy, cậu ấy vẫn là người rất khỏe mạnh, một người sống hạnh phúc, có vui buồn, giận dữ của mình, cũng có bản lĩnh kiếm sống. Anh và Hiểu Mai đã sẵn sàng chào đón đứa trẻ chào đời Bọn anh sẽ dành cho nó toàn bộ tình yêu Vì nó mà tiến hành trị liệu cải thiện khả năng nghe Chăm sóc nuôi dạy thật tốt Nếu như nó muốn học cao giống như Hiểu Mai Hoặc học một ngành nghề giống như Tiểu Ngư Bọn anh đều ủng hộ Có một việc anh muốn nói với em Chuyện này Tiểu Ngư vẫn chưa biết Là mẹ vợ nói cho Hiểu Mai Rồi Hiểu Mai nói với anh Mọi người đều cảm thấy Tốt hơn không nên nói với tiểu ngư Cao Nguyên mỉm cười Tiểu chim Em biết vì sao tiểu ngư được sinh ra không Chim hãy lắc đầu Em không biết Anh ấy chưa từng nói chuyện này Mẹ vợ tình cờ mang thai Mới có tiểu ngư Khi đó bọn họ đó có hiểu mai bị khiếm thính Sao còn dám sinh thêm một đứa trẻ nữa chứ Đó là mang thai ngoài ý muốn Mẹ vợ đã dự định Đến bệnh viện nhỏ để phá thai nhưng lúc kiểm tra thì một bác sĩ nói Thai đầu của bọn họ là con gái Nếu thai thứ hai là con trai Thì khẳng định sẽ là người bình thường Vì truyền phân biệt nam nữ Có lẽ nhà bọn họ là truyền nữ Không truyền nam Cao nguyên nghĩ đến chuyện này Liền không biết nói như thế nào Em thấy chuyện này hoang đường không Bởi vì mẹ vợ là người khiêm thính Nên bác sĩ nghĩ bà sẽ di truyền cho Hiểu Mai Vốn dĩ Hai người giao tiếp đã không suôn sẻ Trình độ học vấn của mẹ vợ lại không cao Vừa nghe bác sĩ nói như thế Lập tức liền nói không làm phẫu thuật Khi đó vẫn chưa có công nghệ Xét nghiệm gen thai nhi Để xác định đứa con trong bụng là nam hay nữ bà vợ tìm mối quan hệ ở khắp nơi Sau đó tìm được một người siêu âm Xác định được là con trai Thì mọi người thật sự rất mừng Bác sĩ đã nói con trai sẽ khỏe mạnh Bọn họ không phải trọng nam khinh nữ Nếu không Đã không phải là hiểu Mai có phòng Mà Tiểu Ngư không có Bọn họ chỉ muốn một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường Có thể giúp đỡ người nhà Vì thế mẹ vợ đã cực khổ mang thai 10 tháng Cả nhà tràn ngập chờ mong tiểu ngư sinh ra Kết quả sinh xong làm kiểm tra Là khiếm thính Em tưởng tượng được Lúc ấy ba vợ và mẹ vợ bị đá kích tới mức nào hay không Chim hỉ đặt mình vào vị trí đó Là rất đau khổ Nếu không có lời nói của bác sĩ ngày đó Mẹ vợ đã phẫu thuật phá thai Tiểu ngư cũng sẽ không tồn tại Em có thể hiểu được chuyện này không? Cao Nguyên nhìn chim hỷ Chỉ vào bóng dáng người đàn ông trẻ trong bếp Trên đời sẽ không có một người nào tên Lạc Tĩnh Ngữ nữa Chim hỷ nhìn vào bếp Lạc Tĩnh Ngữ còn đang rửa chén Hôm nay có nhiều món Chén bát cũng nhiều Anh hơi khom lưng Hoàn toàn không biết Cao Nguyên đang nói gì trong phòng khách Cao Nguyên tiếp tục nói Lúc tiểu ngư bốn tuổi Bà vợ muốn đeo máy trợ thính cho cậu ấy Sau khi kiểm tra Phát hiện là không được Bác sĩ liền giới thiệu đến ốc tài điện tử Lúc ấy ốc tài điện tử vẫn chưa phổ biến Chỉ có thể làm ở Bắc Kinh Hiểu mai thì đã quá tuổi Bà vợ muốn mang tiểu ngư đến Bắc Kinh Nhưng mà sau khi nghe ngóng giá cả Quá đắt Không có tiền Tiểu ngư đã bị trì hoãn khi Tiểu Ngư 20 tuổi, Hiểu Mai nói với anh, chuyện này ba mẹ vợ cũng không biết đâu. Tiểu Ngư chỉ nói với Hiểu Mai thôi, hai chị em bọn họ chưa từng giấu nhau chuyện gì. Lúc ấy Tiểu Ngư thuê nhà ở bên ngoài, liều mạng kiếm tiền, ăn không ngon, ngủ rất ít, người gầy đến da bọc xương, khó khăn lắm mới tiết kiệm được mấy vạn tệ. Cậu ấy liền chạy tới bệnh viện làm kiểm tra, hỏi bác sĩ có thể cấy ghép ốc tài điện tử hay không. Chim hãy đau lòng đến hoảng thất. Thì ra tiểu ngư của cô khi lớn lên vẫn còn muốn trị liệu. Anh chưa từng nói với cô. Nhưng bác sĩ nói không được. Cao Nguyên chỉ vào tay của mình. Từ nhỏ tiểu ngư đã điếc nặng, chưa từng mang máy trở thính. Cậu ấy đối với âm thanh không hề có một khái niệm gì. Bác sĩ nói chưa bao giờ bị kích thích bởi âm thanh. Nếu được gắn ốc tai điện tử, sẽ có tiếng ồn liên tục trong tai. Tiểu chim à! Em hãy tưởng tượng một chút xem Cao Nguyên cố gắng giải thích với Chim Hỷ Nếu từ giờ trở đi Tai của em xuất hiện tiếng ồn suốt 24 tiếng Còn em thì hoàn toàn không thể phân biệt được âm thanh Khi ngủ cũng có Bến biển sẽ không dừng lại Em sẽ thế nào Chim Hỷ thử tưởng tượng một chút Hỏi không chắc chắn Sẽ điên mất Cao Nguyên gật đầu Không khác lắm Thần kinh sẽ suy nhược sẽ điên mất Căn bản chưa đến được giai đoạn học cách nói chuyện Tinh thần đã bị hoàn toàn hủy hoại Cho nên Ốc tai điện tử phải được lắp từ nhỏ Để thích ứng từ lúc nhỏ Đi trước khi trưởng thành Các bác sĩ sẽ không lắp ốc tai điện tử Trừ khi người đó từng đau máy trở thính khi còn nhỏ Hoặc là còn sót lại thính lực Chim hỷ hiểu Sau chuyện đó tiểu ngư hoàn toàn chết tóc Cậu ấy nói với hiểu mai Thật ra học được nói chuyện hay không chẳng sao cả chỉ muốn nghe thử âm thanh là như thế nào Đời này của cậu ấy Trước nay chưa từng nghe qua bất kỳ âm thanh nào cam Nguyên dừng một chút Anh nghĩ là Anh hiểu được cảm nhận lúc trước của Tiểu Ngư Khi bác sĩ từ chối Giống như khi bác sĩ nói với anh Lúc sinh bệnh Cả đời này sẽ không thể nào đứng lên nữa Muốn chấp nhận sự thật này Rất thống khổ Nhưng bắt buộc phải chấp nhận Sẽ không bị không muốn tiếp thu Mà nó sẽ không xảy ra Nói nhiều như thế là anh muốn hỏi em một câu Tiểu chim Em đang tội nghiệp tiểu ngư sao Cao Nguyên lại chỉ vào bếp Chim hỉ nhìn bóng lưng thon dài của lạc tĩnh ngự Không hề nghĩ ngợi lắc đầu Chưa từng Cao Nguyên mỉm cười thoải mái Có lẽ anh hiểu được vì sao tiểu ngư thích em Từ nhỏ đến lớn Cậu ấy không gặp được một cô gái nào như em Liền bị em hấp dẫn Căn bản không thể nào trốn Thật ra anh hơi tò mò, dựa vào tính cách của Tiểu Ngư Hẳn là nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ yêu đương với em Hai người, ai là người theo đuổi vậy? Ôi lại là vấn đề này, lúc này Chim hãy thừa nhận Là em theo đuổi Cao Nguyên cảm thấy rất thú vị Chả trách, anh trai của em cũng đã gặp Tiểu Ngư rồi, đúng không? Dạ Đêm trước ngày Tiểu Ngư gặp anh trai của em Đã từng nói chuyện với anh Anh bảo rằng cậu ấy cứ tự nhiên Không cần đặt mình quá thấp Hãy thể hiện ưu điểm của mình với anh trai của em Em biết cậu ấy đã hỏi anh thế nào không? Chim hỷ chua xót hỏi Hỏi thế nào ạ? À? Cậu ấy hỏi anh Cậu ấy có ưu điểm gì? Cao Nguyên cười hỏi Chim hỉ, Em cảm thấy Tiểu Ngư có ưu điểm không? Rất nhiều không thể nói hết Ánh mắt của chim hỉ dừng lại trên người lạc tỉnh ngữ Em thật sự rất thích anh ấy Ở bên anh ấy rất vui Cao Nguyên gật đầu nói Cậu ấy thật sự là một chàng trai rất tốt Hiểu Mai dạy rất nhiều học sinh điếc trong trường khiếm thính Anh cũng từng gặp rất nhiều đồng nghiệp khiếm thính Nhưng người sạch sẽ thuần túy giống như tiểu ngư Bọn anh chưa hề gặp qua Cao Nguyên im lặng vài giây Quay trở lại vấn đề khi nãy Tiểu chim Hiện tại vấn đề lớn nhất của em và Tiểu Ngư là con cái Tiểu Ngư khác hiểu mai Cậu ấy nói rất kiên quyết là không muốn có một đứa trẻ khiếm thính Có lẽ bây giờ em có thể chấp nhận kết hôn không cần con cái Nhưng sau này khi em lớn tuổi hơn Suy nghĩ thay đổi thì sao Hoặc là sau khi em chấp nhận rồi Nhưng người nhà của em không chấp nhận thì sao Hoặc là căn bãi người nhà của em không chấp nhận Chồng của em là một người khiếm thính thì sao Các vấn đề này Em và Tiểu Ngư cần phải nói chuyện nhiều hơn Phải thống nhất được ý kiến Nhìn vẻ mặt bất lực của Chim Hỷ Cao Nguyên An ủi cô Em còn trẻ Tiểu Ngư nói em chỉ mới 24 Bọn anh thấy hai người đều rất trẻ Yêu đương cũng chỉ mới hơn nửa năm Suy nghĩ vẫn chưa chín chắn. Tiểu Chim mà Em đừng tạo áp lực tâm lý cho mình Hiện tại em ở bên Tiểu Ngư Mọi người đều vui vẻ chúc phúc Nếu như có một ngày Em vì các nguyên nhân này mà chia tay với Tiểu Ngư Tất cả mọi người đều sẽ hiểu Sẽ không ai chỉ trích em đâu Mọi người còn cảm ơn em Cảm ơn em vì đã làm bạn với Tiểu Ngư Trong một đoạn đường hạnh phúc Anh cũng tin là Tiểu Ngư cũng sẽ không trách em Đây chính là lời ba mẹ Bảo anh nói với em Lạc tĩnh ngữ rửa chén xong Dọn dẹp bếp rồi trở lại phòng khách Diêm nhỏ quyền và Lạc hiểu mai cũng ra khỏi phòng Lúc này Chim Hỷ đã hiểu Gia đình Tiểu Ngư đã dành thời gian để Cao Nguyên nói chuyện với cô Diêm Nhã Quyên cùng Cao Nguyên nhìn nhau Bà dịu dàng nhìn về phía Chim Hỷ Đó là ánh mắt tràn ngập xin lỗi của một người mẹ Lạc Hiểu Mai rất bình tĩnh Lạc Minh Tùng vẫn là một người ba hiền từ, Cả gia đình chỉ có Lạc Tỉnh Ngữ là không biết gì cả Lúc nhìn Chim Hỷ còn mỉm cười ôn hòa. Thời gian không còn sớm Lạc Tĩnh Ngữ và Chim Hỷ chào tạm biệt mọi người ra về. Diêm Nhỏ Quyên nói hôm sau là Tết Trung Thu, nhưng nếu hôm nay đã ăn rồi, con trai cùng bạn gái không cần phải đến một chuyến nữa. Tết Trung Thu hai người cùng nhau đón đi. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu đồng ý. Anh cùng Chim Hỷ đi tàu điện cầm về nhà. Đến nhà đã khuya. Từ sau khi chuyện phương hút phát sinh, đa số thời gian Chim Hỷ đều ngủ cùng giường với Lạc Tĩnh Ngữ ở một năm 1504. Cô đã quen tỉnh lại trong ngực tiểu ngư cùng với cá voi nhỏ được cô mang tới. Hai người ngủ trên giường lớn, hai chú cá voi nhồi bông một lớn một nhỏ. Đôi lúc, và tặng cũng sẽ nhảy lên giường nằm bên người bọn họ, cực kỳ náo nhiệt. Sau khi về đến nhà, bọn họ lần lượt tắm rửa ở hai phòng tắm. Hiện giờ là Tĩnh ngữ tự nhiên, lúc ngủ chỉ mặc áo thun vào quần lót. Chim hỉ chỉ mặc chiếc váy ngủ. Cô sấy khô tóc, mang dép lê vào phòng ngủ chính lạc tĩnh ngữ đang dựa vào thành giường chờ cô trong tay là một quyển sách đang mở sách này là do anh nhờ chim hỉ chọn giúp đã đọc gần một tháng mới chỉ đọc hơn phân nửa chim hỉ không cười nhạo anh tưởng ngư chủ động muốn đọc sách là chuyện tốt anh đọc rất chậm chim hỉ hiểu được cô nhảy lên giường ôm lấy eo lạc tỉnh ngữ làm nũng hai đôi chân trơn bóng quấn lấy nhau là tư thế thân mật nhất của một cặp tình nhân quà tặng cũng nhảy vào Ngoan ngoãn nằm bên cạnh lạc tĩnh ngữ Dựa gần vào người anh Lạc tĩnh ngữ cảm thấy bên người tự như có hai con mèo nhỏ cứ cọ vào Khiến cho trái tim sao động Anh không quan tâm đến mèo thật Đặt cuốn sách lên tủ đầu giường Xoay người ôm lấy con mèo giả kia Cô mềm mại mà rút vào trong lòng anh Hương thơm ngào ngạt sống trên người anh Nồng đậm mùi sữa khiến cho anh thèm thuồng cúi đầu hôn lên môi cô Ngủ chung giường một tháng Lại là một cặp đôi tâm ý tương thông trẻ tuổi Bọn họ đều đã làm rất nhiều chuyện Cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng Chuyện này là tình ngữ kiên trì hơn chim hỷ Cô không nghĩ nhiều Sau khi nói chuyện với Cao Nguyên Cũng như biết được suy nghĩ của gia đình Tiểu Ngư Có lẽ bọn họ đều cảm thấy Đoạn tình cảm này sẽ không đi đến cuối cùng Cho nên bọn họ mới hy vọng Tiểu Ngư có thể nhẫn nại Đừng làm điều gì thương tổn cô Như vậy nếu như một ngày nào đó Bọn họ chia tay Tiểu ngư và người nhà của anh cũng sẽ thoải mái hơn Thân mật một hồi lâu Lạc tĩnh ngữ vẫn chưa đã thèm Nhưng anh buông chim hỉ ra Nói Hôm nay có căng thẳng không Chim hỉ lắc đầu Lạc tĩnh ngữ mỉm cười Do cách nhau rất gần còn nằm nghiêng Anh dùng thủ ngữ thật sự rất hạn chế Ba mẹ của anh thật sự rất thích em Mẹ anh nói em còn trông đẹp hơn trên hình nữa đó. Chim hãy xoa mặt anh đầu ngóc, Tay cô dần di chuyển xuống dưới Bàn tay chạm đến ít hầu nổi lên của anh Anh nhìn không được mà nuốt nước bọt Ít hầu cũng lăn lên lăn xuống Chim hãy ngước mắt nhìn anh Thốt lên Tiểu ngân gọi em đi Lật tỉnh ngữ giật mình Lòng mì dài rung lên hơi hé miệng Ngập ngừng Hòa <cười> hập Hoàng Họ hoàng. hoàng Đây là một trò chơi nhỏ giữa họ Anh đã luyện tập từ việc chỉ nói âm hờ Đến giai đoạn có thể nói được toàn bộ âm tiết Đã rất gần giống với hoang hoang rồi Tuy rằng vẫn chưa chuẩn Chim hị đã rất hài lòng Bàn tay của cô ấn lên yến hậu của anh Cảm nhận được sự rung động khi anh phát ra âm thanh Lạc tỉnh ngữ gọi thêm mấy lần nữa Ánh mắt trở nên nghi hoặc Tự như đang hỏi Sao thế? Chim hỉ không trả lời Cô không muốn nói gì cả Cô nhìn gương mặt quen thuộc của anh Đôi mắt thật trong suốt Cô lại vươn tay chạm đến gương mặt anh Anh cũng lấy tay phải đặt lên mu bàn tay cô Tay của anh lớn và ấm áp hơn cô Trên mu bàn tay là một vết sẹo đỏ nổi bật đã sớm lành Bác sĩ nói là tỉnh ngưỡng may mắn không để lại vết sẹo lồi Mà chỉ hơi mờ Không giữ tận xấu xí như trong tưởng tượng Dài khoảng 4cm hơi hồng hồng Kéo dài từ mua bàn tay đến dưới ngón áp út Nhưng Chim hãy mỗi lần nhìn thấy vẫn rất đau lòng Lạc tỉnh ngữ từng hỏi cô Tay của anh đã xấu rồi Cô sẽ không còn thích nữa sao Cô nói không Cô lo lắng hơn đến việc chức năng tay của anh bị hao tổn Bởi vì anh không chỉ dựa vào đôi tay này làm việc Còn phải dựa vào nó để nói chuyện Dù hai tay của anh biến thành hình dạng gì Đều là bảo bối mà cô quý trọng nhất chim hãy đột nhiên ngẩng mặt hôn môi lạc tĩnh ngữ nụ hôn này còn mãnh liệt hơn lần vừa rồi hôn đến mức anh nằm ngã xuống giường hành động này dọa đến quà tặng meo meo vài tiếng rồi nhảy từ trên giường xuống quan sát loài thú hai chân đang quấn lấy nhau không dám bò lên giường nữa lạc tĩnh ngữ chưa từng thấy hoang hoang cuồng nhiệt về chuyện thân thiết như thế hai người bọn họ đều rất thản thùng mỗi lần đều lén lúc đụng chạm một chút nhưng những lần thân mật đó Khiến cho lạc tỉnh ngữ thích không tả nổi Lúc này Chim hỉ chủ động càng khiến cho anh thủ sủng nhược kinh Sau khi bị đè xuống hôn thật lâu Anh mới xoay người ôm lấy cô Dần biến thành chủ động tiến công Khi lạc tỉnh ngữ nhẹ kéo quần Chuẩn bị xuống giường vào phòng vệ sinh Chim hỉ đột nhiên kéo tay của anh Lúc này Thân thể của lạc tỉnh ngữ rất xấu hổ Mặt đỏ như quả cà chua Trái tim thịnh thịnh nhảy loạn chỉ muốn nhanh chóng được giải tỏa Quay đầu nhìn chim hãy với ánh mắt vừa oan ức vừa cầu khẩn Chim hãy ngồi dậy cố chấp kéo cánh tay của anh Mái tóc dài mềm mại của cô xõa trên vai Cô áo váy ngủ đã trượt một bên xuống lộ ra bả vai trắng nọn Váy ngủ không dài nên hai chân trắng trẻo thon gầy hiện ra trước mặt lạc tỉnh ngữ Cô cắn môi, ánh mắt mê li lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi giống như anh Cô nói nhỏ Tiểu Ngư, đừng đi mươi 77 Mèo con ăn cá nhỏ Lạc Tĩnh ngữ cảm thấy rất khó chịu Lúc này muốn chạy thật nhanh Xem hiểu khẩu hình của chim hỷ Đầu anh muốn nổ tung Cao mày khua tay nói Không thể, không thể Phải kết hôn đã Vì sao? Chim hỷ cảm thấy có đôi khi anh cố chấp thật đáng yêu Cô dán toàn bộ thân thể lên người anh Tay phải ôm lấy tấm lưng đã cứng đờ Tay trái lặng lẽ khám phá đi xuống Trong nháy mắt Lạc tỉnh ngữ tựa như bị điểm huyệt không thể cử động Chim hịt đối mặt với anh Để anh thấy rõ từng câu nói của cô Em hỏi anh Có muốn không? Lạc tỉnh ngữ lắc đầu ngoài ngoài Vành tay đỏ tựa như được nấu chín Nhưng vẫn hoặc cường lắc đầu Nhưng em muốn đôi mắt to của chim hỉ tràn ngập sương mù khuôn mặt cũng đỏ bừng trên người thật nóng tiểu ngư em muốn em cô lấy ra một vật nhỏ từ trong túi của váy áo ngủ cho anh xem em đã chuẩn bị xong rồi lạc tử ngữ nhìn chằm chằm vào vật trong tay cô thiếu chút nữa là bật ngữ ánh mắt của anh lại nhìn về phía chim hỉ lộ ra sự khó tin cùng lúc đó tay trái của cô cần xấu xa váy một cái làm cho anh không nhịn được mà thẳng lưng lên hưởng một tiếng Muốn đẩy cô đi nhưng lại muốn hưởng thụ mùi vị kỳ lạ này Lưu luyến không muốn rời đi Chim hỉ vừa xấu hổ vừa khó chịu Trong chuyện này bạn trai của cô hoàn toàn không giống như người đã 27 tuổi Mà giống một thiếu niên 17 tuổi ngây ngôn ngây thơ Cô đã chuẩn bị sẵn sàng Cái này đã mua từ trước thất tịch là hờn nhiên đã nhắc nhở cô phải chuẩn bị trước Cô cùng lọc tỉnh ngữ đã đi đến bước này, không chừng một ngày nào đó sẽ bảo chim hỷ phải bảo vệ mình thật tốt. Ban đầu chim hỷ cảm thấy là hương nhiên lo xa. Tưởng ngưu tôn trọng cô như vậy, tuyệt đối sẽ không mạo phạm cô. Quả nhiên cùng dường một tháng anh đều rất thân sĩ, sau khi thân mật khó chịu sẽ tự giải quyết, chưa từng nhờ cô giúp đỡ. Nhưng chim hỷ đã đánh giá thấp ham muốn của bản thân mình, đó có lẽ là bản năng trời sinh. Cô sớm không còn là một cô bé nữa, thân thể đã thật sự trưởng thành. Khi nắm tay, hôn môi, ôm và sờ đến không còn thỏa mãn nữa, cô sẽ càng muốn nhiều hơn. Tiểu Ngư thật ngon, lướt qua đã ngừng thì sao mà đủ được. Cô muốn ăn anh thật sạch sẽ, một chút xương cũng không chừa. Đêm nay gặp được ba mẹ của Tiểu Ngư còn trò chuyện cùng Cao Nguyên, hàm muốn của chim hỷ đạt đến đỉnh điểm. Không phải cô không thể chịu đựng được Khi nhìn thấy sự nhẫn nhịn của anh Mà là cô không muốn chịu đựng nữa Cô chỉ muốn anh Gì mà sau kết hôn Gì mà trinh tiết Gì mà sẽ không bị tổn thương sau khi chia tay Tất cả đều vô nghĩa Cô đã xác định rõ Cô muốn ăn con cá này lạc tỉnh ngữ vẫn không đồng ý Vành mắt đã phím hồng Liên tục dùng thủ ngữ nói Phải kết hôn Kết hôn mới có thể Hiện tại không thể, không thể Anh sợ hãi tự như rơi vào móng vuốt Của một cô gái xấu xa trong phim truyền hình căn bản không thể nghĩ được Có một ngày chuyện sẽ biến thành thế này Anh nhớ kỹ lời dặn của chị gái Còn có sự kiên trì của bản thân Không thể thương tổn hoang hoang Không thể thương tổn hoang hoang Anh vẫn chưa hiểu Chuyện này sao gọi là thương tổn Đây là chuyện nước chảy thành sông Không chỉ là mong muốn của anh Mà còn là mong muốn của chim hỷ Chim hãy không buông tha anh, không nói nữa mà dùng hành động biểu lộ. Cô mềm mại vòng tay ôm cứng lấy anh, hai chân cũng quấn lên, hồn môi anh quên hết tất cả, luồn tay vào mái tóc của anh. Mèo con bắt được cá nhỏ, giam cầm anh trong ngực. Trừ phi anh dùng sức mạnh tránh thoát, bằng không anh không thể nào trốn được. Cá nhỏ thử tránh đi, nhưng khi thoát khỏi mặt nước chỉ còn có thể nằm thoi thóp trên bờ một cách bất lực tay trái mèo nhỏ không nới lỏng Chú cá nhỏ lo lắng muốn khóc Nhưng không dám đẩy mèo con quá mạnh Không khí trong miệng bị hôn Nó sắp cạn hết Sau một hồi giằng co thật dài Tiểu ngư thở một hơi thật sâu Cuối cùng tước vũ khí đầu hàng Nằm yên chịu chết Sau đó Mọi chuyện trở nên thuận lý thành chương Không biết là mèo con ăn cá nhỏ Hay là cá nhỏ ăn mèo con đây quà tặng vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ ngồi xổm bên mép giường ngu ngơ nhìn bọn họ nhìn từng quần áo bị ném xuống giường tiếp theo cá voi nhỏ nhồi bông rồi đến cá voi nhồi bông quà tặng tránh đi mấy thứ này phát hiện cuối cùng không còn cơ hội liền nhảy ra phía sau giường vẻ mặt nhàm chán chuồn ra khỏi phòng ngủ trong căn phòng tối tăm hai người trẻ tuổi ôm hôn lẫn nhau môi răng kề sát mười ngón tay đang vào nhau mồ hôi đầm điền Chim Hỉ cuối cùng cũng biết cơ thể nam nhân dịu dàng cũng sẽ bùng nổ năng lượng cực lớn. Tiểu Ngư của cô thật bụng về nhưng cũng rất chu đáo, cô ngượng ngùng nhưng rất chờ mong. Cảm giác đau đớn và khó chịu đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Một lúc sau, chim Hỉ nhắm mắt lại, thích thú lắng nghe tiếng thở dốc và tiếng ngẹn ngào của người đàn ông bên tai. Đó là âm điệu trầm thấp mà cô chưa từng nghe bao giờ. Thật gợi cảm khiến cho cô mê hoặc mà chìm đắm vào. Anh vẫn gọi bên tai cô hoang hoang. Phương thức phát ra tiếng của anh không chuẩn lại mơ hồ Nhưng mỗi một tiếng thì thầm đều có thể gõ vào lòng cô, giống như một sợi lông mèo treo trọng nhẹ nhẹ đến phát ngứa. Trung thu, ánh trăng ngoài cửa sổ hẳn rất tròn nhỉ. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng phòng ngủ cũng trở nên an tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người trẻ tuổi. Chim hỷ nằm gọn trong vòng tay ấm áp của lạc tỉnh ngữ Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ đầy mãn nguyện Trên bàn ăn sáng ngày hôm sau Chim hỷ ăn hoàn thánh Lặng lẽ nhìn người đàn ông đối diện Anh giúp cô lọc vỏ trứng luộc vẻ mặt thơ thẫn vẻ mặt này là từ khi thức dậy vào buổi sáng Chim hỷ nghiền ngẫm vẫn không đoán được anh đang suy nghĩ điều gì Lạc tỉnh ngữ như đang đắm chìm trong một giấc mơ mộng đẹp vừa chân thật vừa hạnh phúc sợ rằng vừa chớp mắt sẽ tỉnh mộng sao chuyện này có thể xảy ra đêm qua anh đã cùng hoang hoang ý chí của anh cũng quá yếu rồi là tỉnh ngữ khinh bỉ đã nói kết hôn mới có thể sao anh lại không nhịn được chứ hình như còn làm đau hoang hoang nữa anh xin lỗi hoang hoang cô liền vui vẻ hôn anh nói rằng sao phải xin lỗi chứ Cô vẫn chưa nói biểu hiện của anh như thế nào, ngẫm lại cũng không tới nơi tới chốn rồi. Năm anh 16, 17 tuổi, bị Trần Lượng kéo đến xem một đoạn phim ngắn, lúc ấy vừa nhìn đã choáng váng. Sau đó Trần Lượng lại bảo anh đến xem lần nữa, nhưng anh cũng không dám xem lại. Lúc đầu anh cũng không ham thích việc này, nhưng sau khi yêu hoang hoang mới bị thúc ép, có đôi khi phải chạy vào phòng vệ sinh để giải quyết Trước kia anh rất ít khi có ham muốn Một đối tượng tưởng tượng ra cũng chưa từng có Lạc tỉnh ngữ lo sợ bất an Đầu óc tự như bồn nháo hỗn loạn Sau đó lại hơi tiếc nuối Luyến tiếc nhớ lại Một hồi lại tự trách Một hồi lại cảm thấy Lần sau mình phải biểu hiện tốt hơn Chim hỷ ăn xong hoành thánh và trứng luộc Cô nhìn lạc tỉnh ngữ đang rũ mi dọn dẹp hai cái chén trên bàn bếp dáng đi hơi cứng ngắt trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười Cá nhỏ và mèo con ăn nhau Tựa như còn bị thương <cười> Đừng nói đến nghỉ dài hàng Lạc tín ngữ còn không có thời gian để nghỉ Mỗi ngày đều phải đẩy nhanh tiến độ Anh xem lại lịch trình Sau khi tính toán một chút Trước khi kết thúc kỳ nghỉ Anh có thể làm xong toàn bộ đơn đặt hàng của lễ hán phục Để cho các cô gái mua hoa đều kịp đeo đi dạo Ở Tây Trấn vào lễ hán phục giữa tháng 10 còn lại là đơn đặt hàng cá lượng hoa sen của họa thường Kỳ hạn làm cũng không quá sát sao Anh có thể hoàn thành đúng hạn Buổi chiều Tết Trung Thu Lạc Tỉnh Ngữ cùng Chim Hỷ mang theo bánh Trung Thu và trái cây đến nhà Chim Kiệt ăn cơm Đêm đoàn viên Chim Kiệt ở một mình rất buồn Dựa vào gần đây anh trai vì cô đã tốn không ít sức Chim Hỷ quyết định cùng Tiểu Ngư đến an ủi anh Bữa tối Lạc Tỉnh Ngữ sẽ nấu đây là lần đầu tiên anh đến nhà Chim Kiệt. Nhìn xung quanh, anh bỗng xúc động muốn dọn dẹp nhà cửa cho anh vợ. Chim Hỉ cảm thấy Chim Kiệt là người đàn ông độc thân, có thể dọn dẹp nhà cửa thành thế này là đã không tồi rồi. Sau khi anh trai ly hôn đã có chút thay đổi, học nấu cơm, học quét nhà, ở bên Uy Uy cũng không hề kê chân chơi trò chơi mà tình nguyện cùng con trai xếp gỗ vẽ tranh, tâm sự, quan hệ của hai người thân thiết hơn trước. Lúc ăn cơm, chim kiệt phát hiện em gái cùng em rể tạm thời có chút không thích hợp Chim hỷ thì tốt, lạc tĩnh ngữ lại tự như ngay ngóc trống rộng, ánh mắt mơ màng Chim kiệt hỏi chim hỷ Hai đứa cãi nhau sao? Không có Chim hỷ biết lý do, khẽ cười trộm, ôm cánh tay lạc tĩnh ngữ nói Bọn em vẫn tốt mà Đôi đũa mà lạc tĩnh ngữ vừa mới gắp một miếng thịt rơi xuống Chim Kiệt cùng Chim Hỷ thảo luận chuyện về nhà Mấy ngày nghỉ Chim Kiệt phải tăng ca Chuẩn bị ngày năm về nhà Thuận tiện tham gia lễ đính hôn của Doãn Lị vào ngày hôm sau Anh nói nếu em gái muốn về thì có thể đi nhờ xe của anh Chim Kiệt hỏi Lạc Tỉnh Ngữ Còn cậu có đi không? Lạc Tỉnh Ngữ ngơ ngác nhìn anh Lại quay sang nhìn Chim Hỷ Cô đang ăn vừa nhai vừa nói Nói sao đi một mình em về cũng được mà Thật ra em có thể dẫn cậu ta trở về Sẽ gặp rất nhiều thân thích Dù mẹ có làm gì thì chuyện này cũng đã vượt qua Dù sao, sau này cũng phải qua ái này Anh cảm thấy cơ hội này không tồi Em cứ suy xét kỹ đi Chim hỉ nhỏ giọng nói Anh à, anh cảm thấy mẹ có làm tiểu ngư xấu hổ hay là khó xử không? Chim kiệt lắc đầu Không rõ Nhưng có anh và bà ở đó Có lẽ sẽ tốt hơn một chút Em nghĩ thế nào? Chim hỉ lại mở miệng cảm kích, nịnh nọt nói Anh trai thật tốt Chim kiệt thở dài, trừng mắt với cô một cái Thật ra anh cũng không quan tâm Nếu không phải xem tin nhóc này cũng không tệ lắm Anh mới không thèm giúp em Nè, cậu kia Anh đột nhiên chuyển sang lạc tỉnh ngữ Ngay tức khắc, lạc tỉnh ngữ ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn miệng của anh Chim kiệt nói Số của cậu tốt đấy. Một cô gái tốt như em gái tôi là bạn gái của cậu nếu mà cậu dám bắt nạt nó tuyệt đối tôi sẽ không tha cho cậu đâu còn có nhà của chúng tôi không đồng ý hai người sống chung trước đâu hiểu chưa chim hỉ sặc đồ ăn dưới cuốn hồng ho khan không ngừng lạc tỉnh ngữ chú ý tới cô vội vàng giúp cô bổ lưng rót nước chờ đến khi chim hỉ bình tĩnh trở lại chim kỵ không tiếp tục đề tài này nữa mà tổng kết hoang hoang à em nghe lời anh nếu như ngày năm trở về thì dẫn theo tiểu lạc Chuyện này trốn cũng không thoát đâu Còn là Phúc hay là Hoa Còn phải xem tạo hóa của cái tên này Lạc tỉnh ngữ hơi lo lắng Ôi anh phải đến gặp ba mẹ của Hoang Hoang sao Mẹ của cô không thích anh Lần trước đã gặp Lần này anh có thể lại bị ăn một trận nữa hay không đây Nhưng anh đã cùng Hoang Hoang làm Tuyệt đối không thể trốn Anh phải dũng cảm hơn để bảo vệ Hoang Hoang Không thể để cho cô bị thương tổn lần nữa Anh muốn kết hôn cùng Hoang Hoang Muốn cả đời ở bên cạnh cô Bảo vệ cô, yêu thương cô Mỗi ngày nấu ăn cho cô Khiến cho cô vui vẻ vô tư vô lo Trước kia không dám lén tưởng tượng Trải qua đêm vừa rồi Suy nghĩ này liền tự như nảy mầm mọc rễ, Dù cho mẹ hoang hoang thật hung dữ Cũng không thể nào ngăn cản được anh Mắng nữa thì sao Cười nhạo anh là tên câm điếc thì sao Hoang hoang giúp anh che chắn Anh tuyệt đối, tuyệt đối Tuyệt đối không thể nào phụ lòng cô Ngày 2 tháng 10, Chim Hỷ nhận được tin tốt từ Đỗ Hằng Tri Nhà thiết kế Đỗ căn bản không có thời gian nghỉ dài Anh nói đoàn đội của Vân Tịch đã đồng ý với thiết kế của anh Anh muốn ký hợp đồng với Lạc Tỉnh Ngữ Chim Hỷ hẹn anh ngày 4 đàm phán Thuận tiện để cho Lạc Tỉnh Ngữ xem sơ thảo thiết kế của anh một chút Ngày 3 tháng 10, Chim Hỷ cùng Lạc Tỉnh Ngữ bắt đầu mở một khóa thể nghiệm ở tiệm cà phê lần nữa Mọi người tới đều là bạn cũ Chim Hỷ không thu tiền còn mời mọi người uống cà phê, tâm sự và trải nghiệm làm hoa. Đa số là phụ nữ, 6 người gồm có freelancer la Hân Nhiên, Triệu Tình Tình đang Học Nghiên Cứu Sinh, Nhân viên văn phòng Viên Tư Thần, Ngô Phu Nhân giàu Có, Cô Giáo Chu Liên và Cô Khâu Dạy Phủ Đạo. Mọi người vừa theo lạc tỉnh ngữ học làm hoa vừa cùng chim hỉ nói chuyện phím. Trong quá trình chờ cánh hoa khô, các cô gái uống cà phê và ăn bánh kem, Kim Hỷ Nhân cơ hội này nói về một ý tưởng cho các cô nghe, muốn hỏi ý kiến một chút. Chính là cô muốn cùng Lạc Tỉnh Ngữ mở một tiệm cà phê hoặc tiệm bánh ngọt dùng hoa vải dập nóng làm chủ đề. Cửa hàng có thể sẽ đặt ở phố Văn Châu mà chính phủ đang xây dựng ở tiền đường. Cô đã đến đó, đúng là lượng người không ít, còn hỏi thăm tiền thuê mặt bằng cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, biết được người khuyết tật giống Lạc Tỉnh Ngữ muốn gây dựng sự nghiệp, Một số loại thuế cùng chi phí được chính sách ưu đãi và miễn giảm Chim Hỷ nói rất hiên ngang Thật ra chỉ mới là ý tưởng của tôi Tuy rằng cá mừng vui chỉ mới ở bước đầu Nhưng thầy Lạc đã ở trong giới hán phục rất nhiều năm Trải qua chuyện lần trước Rất nhiều fan cũ của anh ấy đều biết chuyện anh ấy đang làm một mình Cho nên nếu như không ngoài dự đoán Về sau mảng vật phẩm trang sức hán phục này sẽ tương đối ổn định Nhưng mà đối với thầy Lạc mà nói Anh ấy vẫn đang ở trong vùng an toàn. Tôi nhận đơn anh ấy làm nhà sản xuất, không khác gì hợp tác với phun hút trước kia. Tôi cảm thấy thầy Lạc đã 27, cũng đến lúc phải thoát khỏi vùng an toàn rồi, phải nghĩ đến việc mở rộng sự nghiệp. Mà sự nghiệp này không những bao gồm khóa thể nghiệm, trang trí, tạo video ngắn, phát sóng trực tiếp, quảng bá triển lãm, còn phải hợp tác với các thương hiệu cao cấp nữa. Sở dĩ tôi muốn tìm một địa điểm thương mại riêng để thực hiện chuyện này Một mặt là vì việc dạy học ở nhà không thuận tiện Một mặt là muốn có một nơi để làm việc Mặt khác còn vì hy vọng thầy Lạc có thể ra khỏi nhà Xã giao nhiều hơn Sẽ rất tốt cho cảm hứng sáng tạo của anh ấy Nói đến đây cô nhìn về phía Lạc tĩnh ngữ Hiện giờ anh ấy còn chuyên nghiệp 4 năm Cũng còn khá trẻ Khả năng sáng tạo vẫn chưa cạn kiệt Nhưng luôn trạch như thế Tôi cảm thấy nếu qua mấy năm nữa thì khó mà nói lắm Đương nhiên việc này không phải là tôi tự suy diễn Tôi từng hỏi qua ý kiến của anh ấy Thật ra anh ấy cũng không bài xích xã giao Lúc trước là do điều kiện hạn chế không thể mở rộng Hiện giờ tôi ở bên anh ấy nên muốn thử làm việc này xem Không biết là mọi người có ý kiến hoặc là kiến nghị gì không Cảm thấy là có khả năng không Lúc chim hãy nói chuyện lạc tỉnh ngữ vẫn luôn nhìn cô Cảm thấy hoang hoang thật sự rất có khả năng Ánh mắt sáng lấp lánh Sau khi mọi người nghe xong Lập tức một năm miệng mười thảo luận sôi nổi Cô giáo khâu có kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp Hỏi chim hỉ dự tính kiếm tiền từ tiệm cà phê như thế nào Chim hỉ trả lời giai đoạn đầu hy vọng không lỗ Mệt một chút cũng được Chủ yếu là muốn có một nơi cố định Có thể mở rộng con đường sự nghiệp của lạc tỉnh ngữ Cần thiết phải có yếu tố tiên quyết này Mọi người phân tích các tiêu chí của các nhóm người trên phố Văn Cho Đây có thể được coi là các khu vực thành thị Bao gồm các thị trấn đại học, các công ty Internet lớn, bất động sản và các trung tâm mua sắm lớn Hầu hết đều là nhóm người trẻ Mức tiêu dùng tại tiệm cà phê sáng tạo này cũng sẽ cao hơn một chút Ngô Phu Nhân nói Hay, mấy cô coi thường sức tiêu phí của nhóm người già bọn tôi sao? Hoa thuộc loại vật ưa chuộng của giới tư sản Yêu cầu phải rất thẩm mỹ đó. Hoa đẹp như vậy, nếu thầy Lạc thật sự mở cửa hàng, tôi nhất định sẽ dẫn mấy chị em tới chơi, uống trà chiều và làm hoa, thật là thư giãn. Chu Liên cũng phụ họa theo. Đúng vậy, rất nhiều bạn bè của cô cũng cảm thấy rất hứng thú. Thật ra, ngành nghề này không phân biệt tuổi tác, có lẽ liên quan đến giới tính hơn, nữ giới chiếm đa số. Thủ công có thể tu thân dưỡng tính. Có thể giảm stress Các đồ vật thủ công được hoàn thành Cũng sẽ có cảm giác thành tựu Là hần nhiên nói Hỷ à, cậu thử nghiên cứu thị trường đi Xem thử giao thông giữa ngày làm việc Và cuối tuần có khác biệt hay không Còn phải suy xét đến kỳ nghỉ đông Và hè của làng đại học có thể ảnh hưởng hay không nữa Viên tư thần nhìn cánh hoa Đó nhuộm màu thật đẹp nói Chị cảm thấy ý tưởng này của tiểu chim khá tốt Hoa vải rất độc đáo Trên thị trường vẫn chưa có nhà nào khác làm Nói không chừng sẽ rất hot đó Chim hỉ cười Em vẫn chưa nghĩ là sẽ hot Chỉ muốn nhân lúc tuổi trẻ lăn lộn một chút thôi Thầy là có ước mơ em cũng thế Hai người bọn em bạn muốn cùng nhau thử xem Nói đến đây cô nắm tay lạc tỉnh ngữ Anh quay sang nhìn cô Ánh mắt thâm thẩm tựa như biển khơi Kết thúc khóa thể nghiệm Chim hỷ chia tay mọi người cùng một đống kiến nghị trong đầu Trước khi đi, viên từ thần lén lúc nói với cô Lâm Nham đã có bạn gái Sau khi em từ chức Bộ phận chúng ta tuyển một cô bé vào Là sinh viên mới tốt nghiệp Mỗi ngày đều nói chuyện rất ngọt ngào Cứ chạy vào bộ phận kỹ thuật gọi Lâm Nham Lâm Nham Thiếu đều gọi là Lâm Công Công luôn đó <cười> Lâm Nham tựa như là khối băng Gặp phải loại cô gái nhiệt tình như lửa này mới có thể thu phục Cuối cùng 3 tháng là đã tan chảy rồi Mấy hôm trước đã xét mối quan hệ lên vòng bạn bè Máy này đã dẫn theo cô bé ra ngoài đi du lịch Trâu bò không Trâu bò trâu bò Chim hỷ cũng vui thay lâm nha Có thể tìm được một người thích hợp với mình Chim hỷ và Lạc tỉnh ngữ không về nhà Mà đến một khu phố xa lạ Tìm được một cửa hàng Đó là một quán đồ gốm Có quán ba tầng một và đồ gốm tầng hai Chủ tiệm là người chim hỷ quen biết từ lễ hội sáng tạo Tên là Điền Tuấn Họ đã liên lạc trước Điện Tuấn nhìn thấy chim hỷ liền vui vẻ, nhiệt tình mời cô lên lầu tham quan. Vì trong kỳ nghỉ dài hạn, các ghế ở tầng 1 đông đúc người, tầng 2 đang mở lớp học làm gốm cho các bạn nhỏ. Rất nhiều phụ huynh ở bên cạnh, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Điện Tuấn vẫn đang mặc tạp về. Sau khi hướng dẫn một đứa trẻ làm gốm, anh rửa tay và đứng bên cạnh chim hỷ giới thiệu cho cô hình thức kinh doanh của mình. Chim hỷ rất cẩn thận lắng nghe, đôi khi hỏi anh vài câu hỏi. Điện Tuấn biết gì nói hết Không hề keo kiệt giấu giếm kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp Lúc đầu lạc Tĩnh ngữ vẫn bình thản nhìn bọn họ Sau đó Điện Tuấn và Chim Hỷ càng nói càng thân thiết Nhìn Chim Hỷ luôn miệng gọi anh ta là thầy Điền Khóe miệng của anh cong xuống Cảm thấy hơi chua chua Tối hôm đó Lạc Tĩnh ngữ thử một lần vẫn chưa đã thèm Muốn Chim Hỷ đến hai lần Lần đầu tiên hơi ngôn cuồng Lần thứ hai dịu dàng hơn rất nhiều sau khi đó em sống lặng lạc tỉnh ngữ thở hổn hển ôm chim hỉ vào lòng ngực thấm đẫm mồ hôi hai mắt sáng rỡ dùng thủ ngữ hỏi cô anh có giỏi không chim hỉ xấu hổ muốn chết đấm một cái lên ngực anh lạc tĩnh ngữ không hiểu ý của cô tiếp tục nghiêm túc khoai chân múa tay anh cũng là thầy giáo thầy lạc đó anh cũng có thể mở cửa hàng cũng có thể dạy học anh sẽ cố gắng làm thật tốt Hoàng hoàn em hãy tin tưởng anh chim hãy ngẩn ra, Ồ, hình như giỏi này và giỏi kia không phải cùng một chuyện. thầy lạc còn rất biết ghen nữa đó. chương 78 liều tin phòng của tiểu ngư. trong văn phòng đỗ hằng tri, lạc tĩnh ngữ nhìn bản sơ thảo thiết kế lễ phục đầu tiên của đỗ hằng tri cho nữ minh tinh vân tịch, là một bộ váy rộng cúc ngực thuần tím, tầng tầng lớp lớp váy xếp chồng lên nhau. Điểm suyết bởi một đóa hoa sương mù lớn Chỉ cần hình ảnh cũng có thể cảm nhận được Cảm giác tựa như thiên tiên Đỗ Hằng Tri vui vẻ hỏi Anh cảm thấy thế nào? Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ một chút Sau đó nói với chim hỷ Chim hỷ phiên dịch lại Thiết kế đỗ Thầy Lạc hỏi có nhiều đoá hoa quá hay không Sẽ rất nặng Nặng sao? Đỗ Hằng Tri lấy mẫu hoa sương mù từ bàn làm việc Ước lượng một chút Tôi cho rằng sẽ rất nhẹ Lạc tỉnh ngữ lắc đầu chỉ vào bản thảo thiết kế Rồi nói một tràng thủ ngữ với chim hỷ Cô không viên dịch ngay mà khu tay nói với anh vài câu Sau đó mới nói với Đỗ Hằng Tri Ý của thầy Lạc là không chỉ trọng lượng thực tế Còn có hiệu ứng hình ảnh từ con người Nhiều đó hoa quá Sự tập trung thị xác sẽ chiếu trên váy Nhưng nữ minh tin muốn thể hiện vẻ đẹp của mình Hẳn phải nên tập trung trên toàn một cơ thể nhỉ Bao gồm khuôn mặt cùng nửa thân trên Đỗ Hàn tri ngẫm nghĩ Thật lâu sau mới nói Cũng có lý Nhưng đoàn đội vân tịch khá hài lòng Với thiết kế của bộ lễ phục này Muốn chỉnh sửa phải thường lượng một chút À, thầy Lạc có thể cho tôi Chút ý kiến để chỉnh sửa không Nhìn từ thực tế thì hoa sương mù Nên từ góc độ nào để suy xét Yên tâm đi Tôi không phải là người không biết lắng nghe ý kiến Vốn dĩ bộ lễ phục này là cùng thầy Lạc đồng thiết kế mà thầy lạc có thể mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình chim hể phiên dịch lại cho lạc tỉnh ngữ anh khá ngạc nhiên nhìn cách nói đồng thiết kế như vậy anh chẳng hiểu thiết kế trang phục một chút nào lúc đầu anh cho rằng mình chỉ cần giúp đổ hàng truy chế tác các bông hoa trên lễ phục mà thôi thật ra trong lòng anh có ý tưởng vốn dĩ không dám nói nếu đổ hàng truy đã nói như vậy lạc tỉnh ngữ liền đánh bạo dùng thủ ngữ nói với chim Hỷ sau khi chim hể xem xong liền cười quan sang nói với đỗ hoàng tri thiết kế đỗ thầy lạc hỏi có thể cho anh ấy hai ngày anh ấy sẽ chỉnh sửa vài bộ phận trên bộ lễ phục này cũng vẽ thêm một bản thảo thiết kế cho anh được không anh ấy sợ bản thân biểu đạt không rõ ràng lắm vẫn nên vẽ ra để dễ dàng giải thích hơn đương nhiên là chỉ chỉnh sửa nhỏ trên đó hoa đỗ hoàng tri cảm thấy rất hứng thú được chứ thầy lạc đã từng học vẽ tranh hay là thiết kế vậy Vấn đề này, Chim Hỷ có thể giúp Lạc tĩnh ngữ trả lời Từ nhỏ anh ấy đã học vẽ tranh, nhưng chỉ học tới cao trung Thầy Lạc chưa từng vào đại học, sau khi tốt nghiệp cao trung đã bắt đầu học tạo hoa chuyên nghiệp Đỗ Hằng Tri tỏ vẻ hiểu, bắt đầu thảo luận cùng Chim Hỷ về hợp đồng Về giá hợp đồng, Lạc tĩnh ngữ cùng Chim Hỷ không có kinh nghiệm Trước khi tới đây, bọn họ đã gặp riêng từ Khanh Ngôn hỏi thử Từ Khanh Ngôn đã từng hợp tác với nhãn hiệu hàng cao cấp Do bà cũng không biết hợp đồng giữa đổ Hằng tri và đoàn đội phân tịch là bao nhiêu Nên bàn bảo lạc tỉnh ngữ tự mình cân nhắc tính toán theo độ khó của mẫu Đồng thời cũng phải tính toán thời gian và chi phí phân công Từ Khanh Ngôn nói với Chim Hỷ Lần đầu tiên Tiểu Lạc nhận đơn như vậy Thực tế không có ai nói mình sẽ không được lợi gì cả Ý kiến của cô là cứ tích lũy kinh nghiệm Danh tiếng quan trọng hơn Không cần báo giá quá cao hai người tự tổng cộng tính toán đi vì thế chim hãy dựa vào kết luận giữa mình và lạc tĩnh ngữ báo giá thực tế cho đỗ hằng tri nhà thiết kế đỗ rất vui vẻ đồng ý lập tức bảo trợ lý in hợp đồng ra rồi đóng dấu trước khi ký hợp đồng đỗ hằng tri đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đúng rồi tôi đã kiểm tra thông tin năm nào tổ chức liên hoan phim ở nước ý cũng vào mùa mưa mười năm qua năm lần vào ngày lễ khai mạc liên hoan phim đã gặp phải trời mưa trong đó có hai lần là mưa to Ba lần mưa nhỏ buổi đi thảm đỏ một nửa ở ngoài trời Một nửa có mái che Đóa hoa này gặp phải mưa có bị ảnh hưởng gì hay không Vừa nghe câu hỏi này Chim hỷ bọng cảm thấy rợn người Hoa không gặp được nước Cô đã biết từ rất sớm Cô thấp thỏm nhìn về phía lạc tĩnh ngữ Càng gia đầu dịch lời nói của Đỗ Hoàng Tri Thậm chí còn muốn tự mình mở miệng trả lời Thật ra hoa vải rất sợ phải gặp nước Chỉ có thể cầu trời đừng trời mưa thôi không ngờ sau khi lạc tỉnh ngữ xem xong thủ ngữ của cô Lại không hiện ra vẻ khó xử hay thất vọng Anh nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười Bắt đầu bình tĩnh khoa tay nói thủ ngữ Trong lúc Đỗ Hằng Tri chờ chim hỷ phiên dịch Phát hiện vẻ mặt của cô thay đổi Đôi mắt mở to hơn một chút Trong lòng anh rất tò mò Chim hỷ xác nhận mấy lần với lạc tỉnh ngữ Mới nói với Đỗ Hằng Tri Thiết kế đỗ Đúng là các đóa hoa truyền thống không thể gặp nước nhưng thầy lạc nói anh ấy có thể thử làm đóa hoa không thấm nước xác suất thành công khoảng 80% phần trăm đoạn đường thảm đỏ kia hẳn không có vấn đề gì đâu đỗ hằng tri ngạc nhiên quan sát vẻ mặt của lạc tĩnh ngữ cảm thấy anh rất nắm chắc khẽ bình tĩnh lại cười nói được vậy vấn đề kỹ thuật này giao cho hai người ký tên đi trên đường về nhà chim hỉ hỏi lạc tĩnh ngữ làm sao hoa có thể không thấm nước Lạc tĩnh ngữ dùng thủ ngữ nói với cô Anh vẫn đang nghiên cứu một loại nhựa cây Có thể tráng ở mặt ngoài hoa Để giúp hoa không bị thấm nước vào Anh đã nghiên cứu 2 năm Nhưng do tính ứng dụng không cao Nên không đặc biệt để ý lắm Chỉ làm cho vui thôi Ngoài ra hẳn cũng sẽ có người khác nghiên cứu chuyện này Đối với sinh viên đại học như Chim Hỷ Lạc tĩnh ngữ nói hơi xấu hổ Trình độ của anh không tốt lắm Lúc học hóa rất kém Không hiểu công thức Anh làm thí nghiệm liên tục rồi điều chỉnh tỷ lệ. nhưng người học khoa học giỏi hẳn có thể làm ra rất dễ dàng. hoa không thấm nước cũng không phải là chuyện đặc biệt quan trọng. khi bán các vật phẩm trang sức hoa sẽ có giao diện giới thiệu báo với khách hàng hoa không thể gặp nước đừng đeo nó khi trời mưa. lạc tĩnh ngữ trước giờ không nghĩ tới làm ra nhựa cây không thấm nước có thể tạo ra công dụng gì nhưng trong hợp đồng này dường như nó là rất quan trọng. một nữ minh tinh bước trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế nếu đó hoa trình lễ phục bởi vì nước mưa mà bay màu Chẳng phải khiến cho người ta cười đến rụng răng sao Cuối cùng ngày 5 tháng 10 cũng tới Chim hỷ quyết định về nhà Sau khi hỏi qua ý kiến cô Lạc tỉnh ngữ Anh cũng theo cô lên xe chim kiệt Trước khi đến nhà chim hỷ Lạc tỉnh ngữ đã nói chuyện này với ba mẹ Lạc Minh Tùng nhắc nhở phải mua nhiều quà tặng Gồm cả hai chai rượu ngon Tuyệt đối không được tiết tiền Sao mà Lạc tỉnh ngữ tiết tiền được Lúc xe chim kiệt đến thành tước giai uyển đón cả hai Anh nhìn thấy đôi tay của lạc tỉnh ngữ cùng chim hỉ phát đầy đồ vật ra xe Tự hồ muốn nhét đầy cốt xe Mua cái gì lâm thế Chim kiệt xuống xe giúp bỏ đồ vào cốt Anh cầm túi rượu trắng lên xem Ờ, à, rượu này không tồi đấy, tên nhóc cậu cũng rất biết điều Rượu giá bốn chữ số đương nhiên là không tồi Lạc tỉnh ngữ mỉm cười gãi gãi đầu ngoại trừ hai chai rượu anh còn mua thêm hai hộp thuốc lá nhân sâm hộp quà trái cây hộp quà hải sản cộng thêm một thùng sữa bò cùng một giỏ quà lớn chim hãy sắp xếp cốt xe em đã nói anh ấy đừng có mua nhiều như vậy mà lại không nghe cứ bảo đây là lần đầu tiên tới nhà mình nên phải hiểu đạo lý chim kiệt thầm hừ ở trong lòng đây chẳng phải là tự xem mình thạch con rể người ta sao ba người vào đường cao tốc của trấn phú xuân đồng huyện chim kiệt lái xe Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chim hỉ ngồi hàng phía sau. Chim Kiệt đang thương lượng với em gái quyết định sau khi tới nơi, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ vào ở khách sạn trên trấn. Trước khi anh em Chim Kiệt về nhà đã hỏi thăm khắp nơi, hành động tùy theo hoàn cảnh, tìm cơ hội thích hợp sẽ bảo Lạc Tĩnh Ngữ qua đó. Chim Kiệt vừa lái xe vừa nói chuyện. Em nhớ giải thích một chút, không phải là không cho cậu ta tới nhà, mà là vì suy nghĩ bảo toàn tính mạng cho cậu ta. Nếu cứ tùy tiện tới nhà sẽ chẳng tốt là gì. Em hiểu rồi Chim Hỷ vô tay nói kết luận của mình và Chim Kiệt với lạc tỉnh ngữ Anh nhìn tỏ ý đã hiểu Vẻ mặt không có gì không ổn Chỉ cười gật đầu nói đều nghe theo bọn họ Xe đến khu phục vụ trên cao tốc Trong kỳ nghỉ dài hàng Khu toilet nữ xếp hàng dài Chim Hỷ bước vào Chim Kiệt cùng lạc tỉnh ngữ ở bên ngoài chờ cô cùng nói chuyện một chút Chim Kiệt đốt một điếu thuốc nói rất chậm Mẹ của Hoang Hoang không dễ ở chung đâu Cậu cứ nói đi Nếu nhìn không hiểu thì cứ nói Đừng có giả vờ hiểu Lạc tỉnh ngữ nhìn đã hiểu liền gật đầu Chim Kiệt nói tiếp Gia đình của mẹ tôi gồm ba nữ một nam Ba chị gái và một em trai Mẹ đứng thứ hai trong ba chị em Ông ngoại đặc biệt gia trưởng Trọng nam khinh nữ Hắn cậu cũng biết loại tính cách này rồi vì cả là người con đầu tiên của ông bà ngoại, Cách đối xử tương đối ôn hòa Ông bà đối xử cũng không tệ lắm Dì nhỏ theo lý mà nói Địa vị trong gia đình hắn là không hơn mẹ Nhưng mà miệng của dì ấy rất ngọt Nhanh nhậu, Tương đối biết cách làm người Cho nên hai ông bà rất là thích cậu nhỏ thì không cần phải nói nữa Dù là một người hồ không trác nói là mặt tường Ông ngoài vẫn cứ thích cậu nhỏ nhất So với ba người họ Địa vị trong nhà của mẹ rất khó nói Từ nhỏ không được coi trọng Cũng không biết nói thế nào nữa hơi đáng ghét Có lẽ đó là cách để thu hút sự chú ý Từ khi còn rất nhỏ Mẹ đã đảm nhận hầu hết các công việc trong nhà Nấu ăn, giặt vũ, quần áo của gia đình Nhưng bà không phải là loại người làm việc rồi không thích tranh công Bà thích kể lấy những chuyện này ra Nói với bà mẹ Nói với hai chị em gái Cứ nói mãi nói mãi Thể hiện mình giống như là một trụ cột của gia đình Tựa như gia đình không thể sống thiếu bà ấy Việc lớn việc nhỏ Bà ấy đều phải quản Tính cách mới trở nên càng ngày càng mạnh bạo Một ngày bà ngoại đột nhiên qua đời Ông ngoại sinh bệnh đã lâu Cậu nhỏ chẳng thèm đoái hoài Cứ định nọt mẹ để bà làm chú Để cho ba chị em gái thay phiên nhau chăm sóc tiền của bà tự bỏ ra là nhiều nhất nhưng bà cứ gặp người liền nói nói bản thân mình bất bá cỡ nào hiếu thuận cỡ nào cực kỳ thích hưởng thụ sự khen ngợi của người khác <cười> kết quả thì sao ông ngoại qua đời tài sản và nhà cửa đều để lại cho cậu nhỏ mẹ và hai dì chẳng có một đồng nào lần đó dì cả và dì nhỏ đều trách cứ tại mẹ còn người ngoài thì cứ cười nhau bà bà ấy cũng rất tức giận nhưng mà còn cách nào khác đâu chim kiệt hít mắt hút một ngụm thuốc từ sau khi ông bà ngoại không còn nữa mẹ biến thành cứ ra ngoài là khoe hoang 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 thì cậu cũng thấy rồi thật xinh đẹp học hành tốt từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời chưa từng làm chuyện xấu bảy đứa con trong bốn người gia đình mẹ con bé là ưu tú nhất dù là công việc hay là hôn nhân Mẹ đều có kỳ vọng cao đối với nó Chim kiệt dập tắt điếu thuốc Nói tiếp Mẹ là người thích để tâm tới chuyện vụn vật Thích ghi thù Có lẽ bà đang cảm thấy Vì là con gái cho nên mình không được ba mẹ coi trọng Cho nên con gái của bà Bà phải thật coi trọng Bởi vậy trong nhà của chúng tôi Tôi là bị xem nhẹ hơn Mẹ quán hoàng hoàng cực kỳ nghiêm Muốn dĩ đây là chuyện tốt Nhưng mà Bà ấy đã sai một chuyện Bà đã xem Hoang Hoang trở thành đồ vật của riêng mình Chỉ cần Hoang Hoang có chỗ nào không phù hợp với yêu cầu của bà Bà sẽ cực kỳ tức giận Cứ liên miên lãi nhái mấy cái tư tưởng Là vì tốt cho con Nhưng còn lại chẳng biết tốt xấu. Khi còn nhỏ Hoang Hoang rất ngoan hiền Cực kỳ nghe lời mẹ Nhưng sau khi con bé vào đại học Đã trưởng thành hơn rất nhiều Có thể nhìn được là nó đã thay đổi Đúng là Tôi cảm thấy sự thay đổi này khá tốt Người trẻ tuổi phải có suy nghĩ của chính mình Nhưng mẹ chắc chắn không cho rằng như thế Vì vậy mấy năm nay Mâu thuẫn giữa hai mẹ con Dần dần trở nên sâu hơn Cho nên Tiêu lạc à Chim kiệt vỗ vai lạc tĩnh ngữ Đây là liều tiêm phòng của cậu Ái của mẹ tôi không dễ qua đâu Hy vọng cậu chuẩn bị tư tưởng thật tốt Chuyện này tôi cũng đã từng trái qua rồi Tuy rằng hiện tại hôn nhân đã thất bại Nhưng phần lớn trách nhiệm là của tôi Con bé sẽ không giống tôi Tôi rất tin tưởng nó Thế lạc tỉnh ngữ vẫn luôn nhìn Chim kiệt nhìn không được hỏi Cậu đừng có nhìn mãi như thế Tôi nói một bài văn thật dài Cậu nghe có hiểu không vậy lạc tỉnh ngữ cũng cố gắng tiếp nhận thông tin Không thể nói rằng hiểu hết toàn bộ Nhưng ít nhất đã hiểu hơn phân nữa Anh gật đầu với chim kiệt Rồi nhẹ nhàng vỗ ngực mình Cuối cùng con ngón tay cái trước mặt Chim Kiệt Chim Kiệt biết đây nghĩa là cảm ơn Vì thế anh không nhiều lời Chỉ ừm một tiếng Cuối cùng Chim hỉ ra khỏi phòng vệ sinh Ba người lên xe tiếp tục đi đến mục tiêu Giữa trưa xe đã đến trấn Phú Xuân Lạc Tỉnh Ngữ nhận phòng Ở một khách sạn trong thị trấn Ba người tìm một quán ăn cơm trưa Sau khi ăn xong Lạc Tỉnh Ngữ vào phòng nghỉ ngơi Chim Kiệt cùng Chim hỉ về nhà trong chuyến đi này Lọc Tĩnh Ngữ còn mang theo một tập phát thảo và bút marker Anh phải vẽ các chỉnh sửa cho lễ phục hoa sương mù Sau khi trở lại phòng khách sạn Anh không nghĩ nhiều đến việc gặp người lớn Mở giấy vẽ bắt đầu sửa sang chương 79 Cô đã được tự do Trước cửa nhà Chim Kiệt nói với Chim Hỷ Có lẽ hôm nay có khách Đừng có cãi nhau với mẹ Anh và ba sẽ khuyên bà một chút còn nói như thế nào thì anh đã bàn bạc với bà trước Ừ, em sẽ không cãi đâu Cũng chỉ có mẹ gây chuyện thôi mà Đồ mà tiêu lạc mua thì khoan hắn lấy vào Cho cô ta tới cửa tự mình đưa ra Chim kiệt xoa đầu em gái Không sao đâu, đừng có sợ, còn có anh đây Chim hiểm bật cười Cảm thấy thật tuyệt khi có một người anh trai ủng hộ cô hơn bao giờ hết Hai anh em bọn họ đi vào sân Dì nhỏ Trị Quý Tiên đang phơi nắng bên ngoài Nhìn thấy bọn họ liền gọi Ôi chị ơi A à kia cùng hoang hoang về rồi nè Trong nhà náo nhiệt hơn trong tưởng tượng Mười mấy thân thích ngồi trong phòng khách Chim hãy có quen có không quen Cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé Đều chuẩn bị ngày mai đến tham gia lễ đính hôn của Doãn Lệ. Hôm nay tới nhà bọn họ ăn cơm chiều Trị Quý Lan không ra ngân đón Đôi mắt cũng chẳng nhìn trên người con trai con gái một cái Xoay người vào bếp làm việc Chim cường hỏi thăm con gái Chim kiệt ôm bay ba vào phòng ngủ Có lẽ là để nói chuyện về lạc tỉnh ngữ Con gái của trị quý tiên nhỏ hơn chim hỷ 2 tuổi Còn là sinh viên vui vẻ gọi cô Chị Hoang Hoang đã lâu không gặp chị rồi Chim hỷ chào hỏi Ờ, đúng vậy sau tết âm lịch chưa gặp lại lần nào Trị Quý Tiên ôm lấy Chim Hỷ, nhỏ giọng hỏi Hoang hoang, lần trước còn nằm viện sao, có nặng lắm không? Từ trước đến nay Chim Hỷ rất thân thiết với dì nhỏ Cô trả lời Dạ không sao rồi, chỉ đến bệnh viện một đêm thôi Còn bạn trai kia của con có tới không? Trị Quý Tiên càng nhỏ giọng Tối hôm đó, A Kiệt đã nói hết cho dì và mẹ con Nhưng mà mẹ con báo gì đừng có nói nên dì vẫn chưa nói Dạ anh ấy đã tới Đang ở khách sạn Trương Quý Tiên cảm thấy chuyện này thật khó xử Hoang hoang à Con thật sự muốn xác định quan hệ Với người đó sao Mẹ con nói Chị ấy rất là tức giận Tới mức không ngủ được Vậy cũng không nghĩ ra Vì sao một cô gái tốt như con Lại tìm một người bạn trai khiếm thính chứ Chim hãy cười nói Đương nhiên là do anh ấy là một chàng trai cực kỳ tốt Nhưng mà cậu ta A Kiệt nói công việc của cậu ta khá tốt Thu nhập không tồi Còn có nhà ở Nhưng mà chuyện tai không nghe thấy Thật sự Con không sợ người ta nói à Chim hỉ lắc đầu trả lời Không sợ Con và bạn trai ở tiền đường có rất nhiều bạn bè đều quen biết anh ấy Tất cả những người đó Không có một ai nói anh ấy không tốt hết Nếu như thân thích trong nhà Có thành kiến với anh ấy Vậy thì con hết cách rồi con không thể kiểm soát được việc mọi người thích buôn chuyện cùng lắm thì con sẽ ít về nhà thôi cuộc sống của con là vì bản thân con chứ không phải là vì mẹ càng không phải là việc thân thích nhưng mà quý tiên chị và hoang hoang thì thầm cái gì vậy một câu hỏi đột nhiên vang lên khiến cho trị quý tiên bị dọa nhảy dựng. chim Hỉ cũng xoay người về hướng lời nói người nói là mợ nhỏ bà đang cắn hạt dưa Bên cạnh còn có hai người chị em khác cười hì hì nhìn chim hỉ hỏi. Hoang hoang, mẹ con nói con có bạn trai, sao lại không mang về vậy? Quan hệ giữa mợ nhỏ và trị quý lan khá phức tạp. Bà ấy sinh được một đứa con trai, tự xưng là người duy nhất có thể nói giỏi tông đường của trị gia. Đáng tiếc con trai học tập không tốt, thi không đậu cao trung, chỉ học một trường kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp thì cứ chạy tới chạy lui làm công việc lặt vật quen bạn gái xong liền về nhà ồn ào Muốn ba mẹ mua nhà kết hôn ở Đông Huyện cho mình Sống như dì hai đã mua nhà cho anh họ chim kiệt ở tiền đường Cậu nhỏ thì mơ mơ hồ hồ Ông ngoại để lại tiền thì bị ông uống rượu đánh bạc xài hết Bọn họ không có tiền mua nhà Còn tới hỏi Trị Quý Lan mượn tiền Trị Quế Lan cho mượn 2 vạn Rồi nói chuyện này cho tất cả mọi người biết Mợ nhỏ mất hết mặt mũi rất tức giận Luôn muốn tìm cơ hội để xem trò cười của Trị Quý Lan Chim Kiệt ly hôn mợ nhỏ vui vẻ hả hê khi người khác gặp họa Sau khi Trị Quý Lan đến tiền đường một lần nữa Lúc trở về với vẻ mặt đó khiến cho bà ấy càng tò mò hơn Lúc đó Trị Quý Lan cực kỳ tức giận Hãy gặp người khác liền oán giận con gái không hiểu chuyện, không hiếu thuận Đầu bị cửa kẹp Nhưng đánh chết cũng không nói nguyên nhân cụ thể Mọi nhỏ đến hỏi Triều Quý Tiên Triều Quý Tiên nói cũng không chi tiết Giả vờ ngớ ngẩn để lừa cho qua chuyện Mọi người liền suy đoán Chẳng lẽ điều kiện của bạn trai Chim Hỉ không tốt Nhưng thật kỳ lạ Triều Quý Lan vẫn luôn miệng rùm ban con gái của bà Có thể gả cho một người rất tốt Lúc này mợ nhỏ nhìn Chim Hỷ chờ cô trả lời Chim Hỷ vẫn chưa mở miệng Triều Quý Lan vọt ra từ trong bếp Lớn tiếng nói nó mà dám mang về sao Mọi người trong phòng đều nhìn bà Mọi nhỏ thắc mắc hỏi Vì sao không dám mang về chứ Bạn trai của Hoàng Hoàng nhất định ưu tú giống như con bé rồi Bọn tôi vẫn luôn chờ ngày được nhìn con rể vàng này đó Tri Quý Lan nhìn con gái từ xa lạnh lùng nói <cười> Để cho nó tự nói mình đã tìm người thế nào Tôi chẳng còn mặt mũi nào để nói nữa không ngờ một đứa học tới đại học Lai like có đầu óc không tỉnh táo Đi tìm một người như vậy Tôi còn cảm thấy xấu hổ thay nó đây Triệu Quý Tiên liền ấp úng nói Chị à đừng có nói như vậy Em cầm miệng cho chị Trước sự chứng kiến của nhiều người thân Triệu Quý Lan phát tiếc muốn phát đi Bà nhìn về phía chim hỷ Cứ lù miệng nói tôi quản quá nhiều Muốn tự quyết định chuyện của mình Nói mình không còn là đứa trẻ, nói tôi không hiểu nó muốn rốt cuộc là cái gì. Tôi thì không hiểu rồi, sao mà tôi hiểu được chứ? Tìm một người đàn ông như vậy, cho dù có ba cái đầu cũng không hiểu được. Chim hãy bình tĩnh nhìn mẹ, giọng điệu của bà mấy chục năm nay vẫn không thay đổi. Thật kỳ là trước kia sao khô không cảm thấy có vấn đề nhỉ? Mở nhỏ càng hăng hái, không cắn hạt dưa nữa mà hỏi. Chị Quý Lan đừng nóng giận, rốt cuộc sao lại như thế này Nói cho mọi người một chút đi Rốt cuộc hoang hoang đã tìm người bạn trai như thế nào Chị Quý Lan cười khinh miệt Tôi nói rồi, tôi không có mặt mũi nào để nói hết Thật đáng xấu hổ mà Cô muốn biết thì báo nó tự mình nói Còn không dám mang về nhà nữa mà Xem thử nó có nói nói lên lợi hay không Ánh mắt của mợ nhỏ lóe lên một tia sáng bà nhìn sang chim hỷ. Hoang hoàng bạn trai của con. Đúng lúc này, chim Cường và chim Kiệt ra khỏi phòng, liền nhìn thấy tình trạng Dương Cung bạc kiếm trong phòng khách. Chim Kiệt đổ mồ hôi hột, anh đoán có lẽ mẹ đã bắt đầu nổi lửa rồi, đang định khuyên bảo một chút thì bỗng nghe tiếng của chim hỷ. Em gái bé bỏng của anh đang đứng ở trong phòng khách, bên cạnh là dì nhỏ với vẻ mặt phức tạp. Chim hỷ nhìn Trì Quý Lan, rồi nhìn sang mở nhỏ Tầm mắt lướt qua đám người Ngữ đều nói chuyện không có một chút ngập ngừng nào Con có bạn trai 27 tuổi Là người tiền đường Là một nhà nghệ thuật cực kỳ tài hoa Là một người đặc biệt tốt Cực kỳ chu đáo Rất nghiêm túc trong công việc Là một chàng trai thiện lương tốt bụng Anh ấy cao khoảng 1m85 Ở tiền đường đã có căn hộ riêng Rộng 140m2 Mỗi năm thu nhập khoảng 40 vàng mở nhỏ cùng những người thân khác đều ngẩn ra Nhiều hơn hết là vẻ mặt hâm mộ Chim hỷ hơi mỉm cười Mẹ của con cảm thấy khó nói hẳn là Do bạn trai của con là người khiếm thính Không thể nghe thấy âm thanh, không thể nói chuyện Con và anh ấy giao tiếp với nhau bằng thủ ngữ Nó còn nói ra được như thế sao? Triệu Quý Lan trợn mắt tức giận nhìn con gái Bà nhớ đến lúc trước từng nhìn thấy mấy quyển sách ngôn ngữ của người cam điết trong phòng chim hỷ Hận không thể về quá khứ mà xé nát tất cả Mợ nhỏ và những người thân khác đều giật mình mở to hai mắt Bọn họ kinh ngạc chuyện chim hỷ tìm một bạn trai cam điếc. Càng kinh ngạc với thái độ bình tĩnh giờ phút này của cô Không chỉ không để ý chút nào Trong giọng nói phản phất còn mang theo kiêu ngạo Chim hỷ nhìn về phía Trì quý Lan Mẹ Con không thấy vì sao chuyện này khó nói. Bạn trai của con là người rất ưu tú, con rất thích anh ấy. Anh trai đã biết, ba cũng đã biết, bọn họ đều chấp nhận anh ấy rồi. Mẹ chẳng hiểu anh ấy chút nào, vì sao cứ phải từ chối anh ấy chứ. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu ta. Mẹ đã nói rồi, nếu còn chọn cậu ta thì sẽ không có người mẹ này. Mẹ chết cũng không muốn hai đứa bên nhau. Trừ quý tiên kéo tay của bà. Chị ơi, thật ra cậu nhóc kia trăm miệng đi. Chị dạy con của chị liên quan gì tới em Triệu Quý Lan trừng mắt nhìn gì nhỏ Triệu Quý Tiên không dám hé răng Con gái của Triệu Quý Tiên tức giận kéo mẹ sang một bên Nhỏ giọng nói Mẹ ơi đừng có chạm vào dì ấy Từ trước đến nay đầu óc của dì ấy có bệnh mà Triệu Quý Lan chậm rãi đi đến trước mặt chim hỷ Nhìn cô như một người xa lạ Nhưng bà lại không biết ở trong lòng chim hỷ cũng có cảm giác giống bà người phụ nữ đã từng thân mật với cô như thế khiến cô dựa dẫm như thế là mẹ ruột của cô lúc này trong mắt cô tự như một người xa lạ giọng của Trịnh quý lan run rẩy từ khi con sinh ra tới bây giờ đã 20 năm mẹ đã vì con mà làm bao nhiêu chuyện tốn bao nhiêu công sức nuôi dạy con báo con chọn bạn bè thật kỹ là mẹ sai hay sao Cố vũ con thi lên thạc sĩ thi nhân viên công chức là mẹ không đúng sao Hy vọng con tìm được một công việc Có thể diện và ổn định Là mẹ không đúng sao Bảo con tìm một đối tượng có điều kiện tốt Để yêu đương kết hôn Không bị người nhà chồng coi nhẹ là mẹ sai sao Trong phòng khách lặng ngắt như tờ Chỉ có dòng trì Quý Lan đầy giả đà nua Đây là sự báo đáp của con với mẹ sao Tìm một người câm điếc Con muốn tức chết mẹ hả con đang chê mẹ sống quá lâu Muốn mẹ chết sớm một chút đúng không? Chim hỷ càng ngày càng khâm phục bản thân Trong hoàn cảnh như vậy là chẳng sợ hãi một chút nào Lý do thoái thác của mẹ cũng chỉ có mấy câu đó Vừa nghe đúng thật là đau khổ Chỉ có thể lừa được những người không hiểu chi tiết mà thôi Chỉ là lần này chim hỷ không muốn sống trong cảnh thái bình giả tạo Cô nói Không phải là mẹ để con từ chồng bạn thật kỹ mà là hoàn toàn can thiệp vào việc con kết bạn như thế nào. Mẹ xem lén nhật ký của con, lục cặp sách của con, kiểm tra điện thoại của con. Chỉ cần là người mẹ không thích sẽ không cho phép con nói chuyện với đối phương. Mặc cho đối phương bị mẹ mà bị tổn thương. Mẹ la lối khóc lóc lăn lộn, đến trường học cãi nhau, đến nhà người ta mắng chửi, gọi điện thoại làm việc cấp trên của con. Không để ý đến việc con còn đang ở trên lớp, khiến cho con không thể nào tiếp tục làm ở công ty được nữa. Đó là vị tốt cho con mà Lúc đó con còn nhỏ Mẹ sợ con kết bạn xấu à, Tốt với con sao Mẹ à Mẹ có biết con ở trung học cô đơn biết bao nhiêu Đau khổ biết bao nhiêu không Con không có bạn bè Căn bản không ai dám chơi với con hết Bởi vì bọn họ đều biết Con có một người mẹ rất kỳ hoàng Một người mẹ hễ một chút là vọt tới trường học khiếu nại Mẹ Nghe con nói trước đã Chim hãy không cho bà cơ hội Đúng lúc mọi người đều ở đây Vậy hãy cùng nghe một chút những hành động vĩ đại mà mẹ làm cho con đi Căn bản không phải là mẹ cổ vũ con thi lên thạc sĩ thi công chức Mà là ra lệnh cho con Nếu con không thi thì tự như đã làm chuyện gì đó đại nghịch bất đạo vậy Mẹ bảo con tìm một công việc ổn định và có thể diện Nhưng mà chỉ để thỏa mãn cho bản thân mẹ thôi Mẹ gọi điện cho cấp trên của con Hủy hoại toàn bộ nửa năm cố gắng của con Chuyện này con có thể nhớ tới suốt đời. Đến bây giờ mẹ vẫn không biết con thật sự muốn học chuyên ngành gì, thật sự muốn làm một công việc như thế nào. Theo ý của mẹ thì chỉ cần là cái bác sắc, chẳng sợ mỗi ngày ngồi ngay ngốc trước bàn làm việc đọc báo uống trà, đúng không? Cái bát sắt là chỉ những công việc an toàn, ổn định về mọi mặt, đủ sống, đủ xài. Con gái Trì quý tiên tên là Đa Đa nghe thấy những lời này ánh mắt nhìn chim hỉ tràn ngập sự đồng tình. Cô chỉ nhớ rõ, từ nhỏ đến lớn, mọi người đều lấy chim Hỷ làm tấm gương, gì cả nói đến con gái liền kêu ngạo tới cỡ nào, còn vô số lần chỉ đạo trị Quý Tiên phải kiểm soát con gái mình như thế nào. Cảm ơn trời đất, mẹ già của cô không nghe, cuộc sống của chị Hoang Hoang vừa nghe thấy đã rất đáng sợ rồi. Chim Hỷ nhìn Trì Quý Lan, không biết từ khi nào cô đã cao hơn mẹ rất nhiều. Trước kia cô chỉ ngước nhìn, nhưng bây giờ trong lòng lại có cảm giác trịch thượng. Có thể là do trị quý Lan đã xà rồi Lưng cũng còng đi Mẹ à Con không muốn cãi nhau một chút nào Nhưng con không biết phải nói sao cho mẹ hiểu hết Chẳng ai có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra Không có cách nào lựa chọn ba mẹ của mình Còn thế này Bạn trai của con thế kia Thậm chí anh ấy cũng không có cơ hội Để lựa chọn tai của mình có thể nghe được hay không Nhưng mà cũng không sao hết Cuộc sống là của chính chúng con Không phải của ba mẹ Không phải của anh chị em trong nhà Cuộc đời của con không phải là của mẹ Không phải của bạn trai con Hiện tại mỗi một chuyện con làm Mỗi một câu con nói đều là quyết định của bản thân Có hậu quả gì tốt hay xấu Con đều tự mình gánh vác Cuộc sống của bạn trai con rất vất vả Nhưng mà anh ấy chưa từng từ bỏ Anh ấy rất cứng cỏi Rất tỉnh táo, rất nỗ lực Con đã học được rất nhiều thứ từ anh ấy chim hỉ nghĩ đến lạc tĩnh ngữ trong lòng tự như có thêm sức mạnh con đã gặp người nhà của anh ấy họ đều là những người dễ ở chung tôn trọng và bao dung bạn trai của con ủng hộ anh ấy đi tìm ước mơ hiểu rõ từng quyết định của anh ấy chim hỉ nhìn thoáng qua chim cường và chim kịp tầm mắt lại rơi xuống mặt trì quý lan mẹ à lúc nào mà quan hệ của mẹ con mình lại biến thành như vậy nếu giống như quan hệ giữa bạn trai con và ba mẹ anh ấy con còn có thể ôn hòa mà nói với mẹ về ước mơ của mình Kế hoạch của con Kể những điều thú vị trong cuộc sống của con Cùng bạn bè đi chơi ở đâu Ăn cái gì Xem phim gì Mua quần áo như thế nào nhuộm tóc màu gì Nếu con gặp phải chuyện không vui Có thể đến chỗ của mẹ đây khóc Mẹ sẽ an ủi con Nói sẽ không sao đâu Có mẹ ở đây Dù con ở bên ngoài có gặp oan ức gì Mẹ sẽ luôn ủng hộ con Nói đến đây chìm hỷ thở dài Cô lắc đầu nói Đáng tiếc đây là điều không thể Đây là mẹ con nhà người khác Dì cả cùng chị Lily giống như thế Dì nhỏ cùng Đa Đa cũng như vậy Tần Phỉ và mẹ chị ấy cũng như thế Rất nhiều bạn bè mà con quen biết cũng như vậy Chỉ có con là không Âm lượng của chim hỉ đột nhiên tăng lên Tốc độ nói cũng trở nên gấp hơn Mẹ biết không Con thật sự không dám nói với mẹ về ước mơ của con Bởi vì mẹ sẽ phủ quyết toàn bộ Một cơ hội để thể hiện bản thân cũng không cho con Con không dám nói những chuyện trong cuộc sống của mình Không dám nói bạn bè của con là ai hay là con đã làm gì Mẹ mãi mãi không nhìn tới chỗ tốt Chỉ thấy được chỗ xấu thôi KTV ngột ngạt nên không thể đi Hàng quán thì không sạch sẽ Xem điện ảnh thì lãng phí thời gian Chẳng bằng đọc thêm sách chuẩn bị thi công chức. Muốn ra ngoài du lịch cùng bạn bè sao Mơ đi chỉ được đi với mẹ Hoặc là đi theo đoàn Mua váy thì không được quá ngắn Cổ áo thì không được quá thấp. Nếu không sẽ khiến cho mẹ cảm thấy con là đứa con gái không đứng đắn Tóc nhộm thì thế nào? Lần trước con nhuộm tóc màu cà phê thì bị mẹ mắng một lúc lâu. Sao mà con dám ở trước mặt mẹ nói hết buồn bực đây? Mẹ sẽ nói là đáng đời con. Ai bảo con không nghe lời mẹ? Không được làm cái này, không được làm cái kia thì con sẽ không gặp chuyện đó. Nếu như con nghe lời mẹ thành thật học tập thì thật tốt. Xem mắt kết hôn sinh con, sao con có thể gặp phải những chuyện đó? Trì Quý Lan nhìn cô, sắc mặt tái mét, đôi môi run rẩy. Đa đa yên lặng trợn tròn mắt. vẻ mặt của chim kiệt ảm đạm. Anh là người duy nhất có thể cảm nhận được tâm tình của chim hỷ. Nhưng có lẽ do anh là đàn ông, trước kia vẫn không nhận ra được vấn đề này. Cho rằng bản thân xa cách mẹ chỉ là do anh đã trưởng thành. Chim hỷ mỉm cười, cô vẫn nhìn trì Quý Lan, nhẹ nhàng nói. Mẹ cần nhớ rõ từng có một lần con thật sự tâm sự với mẹ không. Cũng đã mấy năm trước rồi. Đừng nghĩ tới mấy lần tâm sự gần đây lúc về nhà. Những lần đó, những gì mà con nói cho mẹ tất cả đều là nói dối thôi. Đối với mẹ, con chỉ muốn nói dối, chỉ biết nói dối. Thật lâu, đã thật lâu rồi, chưa từng nghĩ tới phải nói lời thật lòng với mẹ. Gia đình, ba mẹ, đáng lẽ đó là nơi con cái cảm thấy thư thả nhất có thể dựa dẫm. Dù bên ngoài mệt mỏi thế nào Cũng có thể trở về nghỉ ngơi Nhưng vậy trong nhà có mẹ Đối với con đây lại là nơi áp lực nhất Ngột ngạt nhất Tình cảm mẹ con biến thành như vậy Mẹ không cảm thấy đau lòng sao Con không phủ nhận việc mẹ thương con Con rất cảm ơn công ơn nuôi dưỡng dạy bảo Con sẽ để dành tiền Để cho mẹ dưỡng lão Nhưng nếu mẹ muốn dùng cả đời của con để báo đáp Mọi chuyện đều phải nghe theo lời của mẹ Rất xin lỗi con không làm được một tiếng chát vang dội Đầu của chim hỷ lệch hẳn sang một bên Cô lại bị Trì quý Lan tác một cái Trì quý Lan tức đến trung cả người Lúc định tác thêm một cái nữa Cổ tay của bà đã bị người khác giữ lại Là chim cường chồng của bà Chim kề cũng thuận thế ôm lấy chim hỷ Kéo cô ra khỏi phạm vi công kích của mẹ Lạnh lùng nhìn ba mẹ mình Chim cường trần mắt nhìn Trì quý Lan Trong mắt thấp thoáng nước mắt Ném tay của bà thật mạnh đây là việc bà nói tốt cho Hoàng Hoàng sao? Đánh con bé tới mức não chấn động phải nằm viện bây giờ còn muốn đánh nữa sao? Rốt cuộc con bé đã làm sai chuyện gì? Bà thành thật nói thử cho tôi nghe một chút, những lời vừa rồi có câu nào mà nó nói sai? Cả nhà đều phải nhịn bà mấy chục năm rồi, ngắm lại ưu điểm của bà thứ xem, cần mẫn tiết kiệm hiếu thuận, tôi chẳng có gì chê trách. Mọi thứ trong nhà đều do bà định đoạt Tôi nhịn, Mẹ của tôi nhịn. À kiệt cũng nhịn. Theo ý của bà mà ly hôn với tần phí Hiện tại chí còn hoang hoang Bà có thể buông tha cho nó hay không Nó vẫn còn rất trẻ Nó mới trưởng thành Cuộc sống của nó còn rất dài Bây giờ không chỉ là chuyện nó tìm bạn trai Bà là một người mẹ Làm ra chuyện gì cũng bứt hết mặt mũi của con cái Bà tự xem mình là cái gì À kệ cùng hoang hoang không muốn về nhà Bà sẽ rất vui vẻ đúng không Ông chim à Ông muốn hoang hoang gái cho một người câm điếc sao Chim cường rống dần Tôi còn hy vọng mình là người câm điếc đây Tôi còn hâm mộ mẹ tôi bị láng tai, Không nghe thấy cả ngày bà lái nhái áp bức Bà không thích cậu nhóc đó Ít nhất bà cũng phải gặp cậu ta Hiểu được cậu ta là người như thế nào có tốt hay không phải gặp thì mới biết được chứ Chim cường chỉ tay vào chim hỉ. Hoàng hoàng là con gái của tôi Tôi hiểu nó Con bé không phải là loài người tùy tiên tìm ban trai ngoài đường Tên nhóc mà nó thích A à, Kiệt cũng đã nói nhân phẩm của cậu ta không tồi, Chứng tỏ là người ta cũng có ưu điểm Bà chỉ biết chăm chăm vào chuyện tay điếc mà không bó thôi Trước kia tần phí cũng như thế Bà không thấy ưu điểm rõ ràng của tần phí Cứ lừa mấy chuyện xấu mà nhằm vào Bà chỉ muốn nhìn mấy thứ mình thích Chỉ muốn tất cả mọi người đều nghe theo ý của bà Chỉ nghe bà là được rồi Không nghe thì đều là sai hết Tôi nói đầy trị quý lần Hoàng hoàng không sai một chút nào Chuyện sai của nó Chính là đầu thai vào nhà chúng ta Có bà mẹ như chúng ta Nếu như con bé đầu thai tới nhà người khác không chừng sẽ là một cô gái xuất sắc hơn nữa rồi Thân thể của Triển Quý Lan run lên cầm cập Bà lại nhìn về phía chim kỳ cùng chim hỷ Ánh mắt ngơ ngác Lời nói của chồng con đã dám một cú thật mạnh vào bà Trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu Bà không cảm thấy mình làm sai điều gì Chỉ cảm thấy mọi người đều nói bà không đúng Nhưng rốt cuộc bà đã làm sai chỗ nào Rõ ràng bà là vị gia đình này vì con gái mà trả giá tất cả mọi thứ mà Khi gia đình họ đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ Những người thân khác không ai dám lên tiếng Lúc này không khí mới lắng dịu lại Một người bác lớn hơn trì Quý Lan mấy tuổi trầm giọng mở miệng Quý Lan à Con cháu đều có phúc của con cháu Tuổi chúng ta đã lớn rồi Bà phải học được cách buông tay Để cho bọn nó tự mình đi đi Một gì khác đánh bạo đến khuyên bà Quý Lan Điều kiện của bạn trai hoang hoang cũng rất tốt mà chị nên gặp trước xem sao Một năm cậu ta làm được tới 40 vạn Thật sự là rất giỏi đó Vừa có người nói Rất nhiều người cả gan đều khuyên bảo Hoang hoang đã rất ưu tú rồi Đừng yêu cầu quá cao với nó nữa Ép nó chặt quá cũng không tốt Quý Lan Chuyện này cũng không có gì ghê gớm Chỉ là yêu đương thôi Cậu ta có được hay không thì gặp mới biết được được rồi, được rồi, không sao, không sao Ngày mai Lily đến hôn đó Mọi người đã vui lên đi Người một nhà được biến thành như thế Nhà nghệ thuật đấy Cao 1 mươi 85 lận Wow, em thật sự muốn gặp bạn trai của chị hoang hoang Quý Lan, tính tình của em phải sửa đi Cũng đã 60 tuổi rồi Bọn mình còn mấy năm để sống đâu Bọn nhỏ có cuộc sống của mình Từ nhỏ em đã quản hoang hoang quá nghiêm Bọn chị cũng không dám nói hiện tại hoang hoang đã lớn cũng tự mình mở miệng em còn chưa hiểu sao trong tiếng khuyên bảo của họ hàng mợ nhỏ cũng chen vào một câu nhưng người đó là người câm điếc khuyết tật tôi vẫn cảm thấy không đáng tin lắm mọi người đều ngại ngùng sắc mặt Trì quý lan lập tức trở nên rất khó coi chim kiệt nói với mợ nhỏ chỗ nào không đáng tin có con trai của mợ mới không đáng tin đó mợ à chờ con trai của mợ tới tiền đường mua một căn hộ giống bạn trai của em gái con, lương một năm cao giống như cậu ta, rồi mở hẳn đến đây nói những lời này, nha. Mở nhỏ đành ngậm miệng. Bà tức giận hết muốn ăn cơm, đứng lên ra cửa. Dường như những người thân khác cũng không ăn nổi cơm chiều, khuyên Triệu quý Lan vài câu rồi ra ngoài. Triệu Quế Tiên cùng chồng con cũng ra về. Rất nhanh trong phòng khách chỉ còn lại gia đình của Chim Cường. Mặt của Chim hỉ vẫn còn hơi hồng, chỉ bị tác một cái. Đỡ hơn nhiều so với cô dự tính Anh à Em đến khách sạn tìm tiểu ngư Ngày mai sẽ cùng anh ấy về tiền đường Anh lấy mấy thứ anh ấy đã mua cho nhà mình vào đi Em và anh ấy sẽ không quay lại đâu Chim kiệt hỏi Em không dự lễ đến hôm ngày mai của Lily à Chim hỉ lắc đầu Cô xách túi đi ra khỏi nhà Đột nhiên trị quý Lan gào lên Con định đi đâu Chim hỉ quay lại nhìn Bình tĩnh trả lời Con đến tìm bạn trai của con Anh ấy đang ở trên trấn Vốn dĩ anh ấy định tới nhà chào mọi người Bây giờ xem ra Thôi bỏ đi triệu Quý Lan mấp máy môi Nhưng vẫn không nói gì Chim hỉ xoay người bước ra ngoài Cô đã sắp hết oxy Không thể đợi thêm một giây nào nữa Cực kỳ muốn tìm được bệnh oxy của mình sự yên tĩnh, dễ chịu, hạnh phúc bao dung Thấu hiểu, tin tưởng và động viên Mà cô không thể có được trong ngôi nhà này Tất cả những từ ngữ đẹp đẽ Mà cô có thể nghĩ ra Đều ở xung quanh người ấy Lạc tĩnh ngữ đang vẽ một bức tranh Trên bàn làm việc Điện thoại rung lên Nhìn thấy Chim Hỷ gửi WeChat cho anh Tiểu Ngư mở cửa Anh bước nhanh ra mở cửa Sau đó ngây ngẩn cả người Mặt của Chim Hỷ giàn dụa nước mắt Cô đứng trước cửa khóc nấc lên trên thực tế cô không hề thắng hay thua trong trận chiến với mẹ Thậm chí cô miễn cưỡng xem như đã thắng Mọi người đều giúp cô nói chuyện Anh trai giúp cô, ba cũng giúp cô Mọi người thân đều giúp cô Nhưng trong lòng cô vẫn rất đau khổ Đứng trước rất nhiều người bày tỏ nỗi bất bình đè nén trong lòng mấy năm nay Nghĩ đến giấc mơ cô đã từng mất đi Trường học mà cô từng muốn đến nhưng không thể nào Chuyên ngành muốn học lại không thể học Công việc muốn làm lại không thể làm Chắc chỉ có cái gọi là Mối tình đầu đã chết tức tưởi kia Xem như là một chuyện tốt Bỏ qua một người không thích hợp Mới có thể khiến cô có cơ hội quen biết Lạc tỉnh ngữ sau nhiều năm Lạc tỉnh ngữ kéo tay chim hỉ vào phòng Đóng cửa lại Ôm chặt cô vào lòng ngực Hoàng hoàng của anh Nhất định đã chịu sự bất công rất lớn Nếu không sẽ không khóc thê thảm đến như vậy Lạc tỉnh ngữ cực kỳ đau lòng không thể nói lời nào để an ủi cô Vì vậy anh chỉ có thể ôm cô thật chặt Hôn lên tóc cô Hôn lên trán cô Hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cô Anh nếm được mùi vị nước mắt Nói mặn chát Anh nuốt xuống Không kìm được mà mở miệng gọi tên cô Anh muốn nói hoang hoang đừng khóc Nhưng lời nói ra chỉ là Hoang hoang đương khóc đương khóc Chim hãy dựa vào ngực anh Nghe âm thanh quen thuộc của anh Lời nói mà anh nỗ lực nói ra Lại khiến cho nước mắt càng tuôn trào dữ dội Cô nghĩ cứ mãi như thế đi Cô đã nói rất rõ ràng với mẹ Người thân trong nhà đều đã biết Không có gì xấu hổ cả Cô yêu lạc tỉnh ngữ Lạc tỉnh ngữ cũng yêu cô Liên quan gì đến người khác chứ Thật tốt Cô không cần phải giấu tới giấu lui giống như trước Mẹ không chấp nhận được Thì tùy bà ấy thôi Người thân nói chuyện tầm vào thì kệ họ Bọn họ không muốn hiểu lạc tỉnh ngữ Cũng chẳng liên quan gì Không sao hết Cô không còn là một con rối xinh đẹp ngoan ngoãn nữa Những sợi dây mang trên người cô Đã bị người đàn ông bên cạnh cô Cắt mất từng sợi Từng sợi một Cuối cùng cô đã được tự do chương 80 Con gái đã lớn thật rồi Buổi tối Chim hãy nhận được cuộc gọi từ anh trai Chim kiệt nói Hoàng hoàng, ngày mai hãy đến tham gia lễ đính hôn của Lily đi Dẫn theo Tiểu Lạc Mẹ đã đảm bảo rồi, sẽ không gây khó dễ cho nó đâu xong của chim Hỉ rất lành Em không tin lời bà ấy Em tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Tiểu Ngư Chim Kiệt thầm thở dài Mẹ đã thật sự bảo đảm rồi, ba cũng có nghe thấy Buổi chiều em vừa đi khỏi, mẹ đã khóc rất lâu Anh và ba thẳng thắn nói hết với mẹ rồi Sau đó anh thấy có cơ hội liền đem mấy thứ tiểu lạc mua ra Bà ấy vừa nhìn đã nói với anh Nếu đã tới rồi thì ngày mai cũng tới để cho bà gặp thử Lần trước mẹ gặp tiểu lạc chẳng phải lúc ấy tiểu lạc vừa mới bị đánh sao Thế nên mẹ không thấy rõ ràng lắm dáng dấp của cậu ta muốn ngày mai gặp lại Chim hỷ vẫn nói Em không tin mỗi một chữ bà ấy nói em đều không tin Hoang hoang à em nghe anh nói đi Hôm nay ở nhà người thân đều nghe thấy Có lẽ ngày mai càng có nhiều người biết Cũng không thể nào giấu được Thêm nữa Ngày mai là lễ đến hôn của Lily Là ngày tốt đẹp mừng vui Chẳng lẽ mẹ còn khiến người khác ngột ngạt vào lúc đó hay sao Vậy chẳng phải nào là chọc cho gì cả tức chết Em hãy dẫn Tiểu Lạc tới Gặp gỡ chào hỏi Không cần phải ở cả ngày Kết thúc lễ rồi về tiền đường cũng không muộn Hơn nữa Ba cũng muốn gặp cậu ta Ông ấy vẫn chưa được gặp đó Chim hỷ không thể đáp lời Cô biểu môi Ôm đầu gối tựa vào giường Lòng Tử ngữ ngồi bên cạnh nhìn cô Do không nghe được chim kiệt nói Không rõ đã xảy ra chuyện gì Anh nghĩ là Tiểu lạc có thể gặp được mọi người Chim kiệt tiếp tục khuyên bảo Chuyện cao ráo thì không có lời gì để nói rồi Tính tình tốt bụng Mọi người đều đã biết Tai của cậu ấy không nghe được Cho nên em chẳng cần phải lo anh bảo đảm với em Ai dám làm khó dễ cậu ta Dù là mẹ anh cũng sẽ giúp em chặn đầu Được chưa Chim hỷ suy nghĩ một lát rồi nói Để em hỏi anh ấy một chút Không biết anh ấy có chịu không Mở nhỏ phiền chết em rồi Tố chất cực kỳ cao Nhà bên đó cũng chỉ có như thế Không phải là em không biết Sao mà còn tức giận Gặp chưa tới hai lần nữa mà Thiệt đó dẫn tiêu lạc theo đi Chị ấy đến hôn, em đã đến rồi không đi? Chị ấy sẽ không vui đâu. Chút nữa em sẽ nhắn WeChat cho anh, em thương lượng cùng Tiểu Ngư đã. Cúp điện thoại, Chim hãy nhìn Lạc Tĩnh Ngữ hỏi: Tiểu Ngư, anh có muốn ngày mai cùng em tham gia lễ đính hôn của chị họ không? Buổi chiều, Hoàng Hoàng chạy đến đây khóc lóc, vẫn chưa kể chi tiết mọi chuyện với Lạc Tĩnh Ngữ, nhưng anh cũng có thể đoán được. Đơn giản là người trong nhà hoang hoang biết anh là người căm điếc không đồng ý. Lần tỉnh ngữ phát hiện tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều. Nếu như trước kia có lẽ anh sẽ tự bế. Lúc này anh lại cảm thấy thái độ của người nhà hoang hoang như vậy rất bình thường. Chấp nhận được anh mới là không bình thường. Có lẽ cũng là do hoang hoang đã cho anh đủ niềm tin. Còn có anh trai vợ cùng ba vợ ủng hộ. Anh cũng không phải một mình chiến đấu. Còn có đồng đội và viện quân. Anh nghĩ chỉ cần anh biểu hiện thật tốt để người nhà hoang hoang nhìn thấy được tình cảm của anh và hoang hoang thì rào cản này sớm muộn cũng sẽ qua. Lạc Tĩnh ngữ không muốn trốn tránh chút nào gật đầu với chim hỷ, nói Anh sẵn sàng đi cùng em đến gặp người nhà Anh không sợ Tại sao phải sợ? Sợ người ta ăn mất anh hả? Chim hỷ hỏi xong rồi ôm anh Tiểu ngư à, em bà mẹ đã cãi nhau Em cảm thấy quan hệ giữa mẹ và em Sẽ không bao giờ giống như lúc còn nhỏ nữa Lạc tĩnh ngữ xoa má trái của cô Buổi chiều anh phát hiện má trái của cô hơi lạ Lúc hỏi thì cô nói là bị mẹ tát Mấy tháng trước vì chuyện của Lạc hiểu mai Lạc tĩnh ngữ cũng bị diêm nhã quyên tác Anh nghĩ thầm vì sao mấy bà mẹ lại thích tác con nhỉ Thật đau Lúc bị tác đầu óc tự như ngu luôn Anh nghiêm túc nói với chim hỷ Ngày mai em đừng để cho mẹ đánh Nếu như bà ấy tức giận Cứ để bà ấy đánh anh Anh không sợ đau Em là phụ nữ không thể bị đánh được Đánh anh là được rồi <cười> Đánh ai mà không được Ngày mai chắc là mẹ em sẽ bình tĩnh hơn Nhưng nếu bà ấy nói mấy lời không tốt với anh Làm chuyện không tốt với anh Chúng ta sẽ lập tức đi ngay Tình cảm mẹ con trong nhà lạc tỉnh ngữ rất hòa hợp Trong lòng không khỏi áy náy nó không tại anh Mẹ em sẽ không tức giận Anh rất buồn Chim hỉ lắc đầu Tất cả không phải do anh Mà là do bản thân em Mẹ con bọn em có quá nhiều mâu thuẫn Em đã nghĩ biện pháp giải quyết Chính là ít gặp mặt đi Có một câu là xa thơm gần thối Anh đã từng nghe chưa Lạc tỉnh ngữ cau mày Không hiểu nổi từ ngữ không thông dụng này Chim hỉ dùng thủ ngữ giải thích từng chữ với anh Giữa người với người Khoảng cách xa sẽ thơm khoảng cách gần sẽ thối xa thơm gần thối anh hiểu chưa lạc tĩnh ngữ chợt hiểu ra cúi đầu hôn lên môi cô sau đó anh buông ra hai mắt tỏa sáng nói lúc em ở gật rất thơm hai người bọn họ vừa mới tắm xong đúng thật là hương thơm ngào ngạt chim hỉ phát hiện lạc tĩnh ngữ rất để ý đến cuộc sống của bản thân dù ở khách sạn buổi tối anh cũng đem theo dầu gội và sữa tắm thường dùng còn có khăn tắm, bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng của bản thân Chẳng biết là do bảo vệ môi trường hay là thói quen sạch sẽ Anh nói chưa dứt câu chim hãy đã chạy đến Ngửi hương thơm trên mùi anh như chú cúng con Tiểu ngư cũng thật thơm Mang chút hương sữa của dầu gội và sữa tắm Cô nhìn vào đôi mắt anh thật đẹp Đôi lông mi còn người đang nhánh trong bắt ngây thơ tự như trẻ con nếu như có thể Xin hãy để anh giữ được sự giảng dị vào trong sáng này Xã hội có thiện có ác Chim hãy không muốn anh bị khí xấu xa ăn mòn Anh có thể trở nên thành thục Trở nên ổn trọng Tâm lý trở nên cứng cỏi mạnh mẽ hơn Nhưng xin đừng khiến anh biến thành Một người có tâm tư kính đáo, Nghĩ một đằng nói một nẻo Muốn toàn diện tất cả Đời này người như thế đã quá nhiều rồi còn lạc tỉnh ngữ chỉ có một Chim thấy lạc tỉnh ngữ hơi cử động liền nhanh chóng nên đón đòn đánh tới của anh Nhưng mà còn hậu quả À may mắn trên tủ đầu giường của khách sạn cũng có Do không có âm thanh kích thích Lúc mèo con cùng cá nhỏ chơi đùa vẫn mở đèn trần Để anh có thể nhìn thấy mặt của cô Thông qua đó mà cảm giác được cảm xúc của cô Nhưng điều này khiến cho mèo con thẹn thùng Vốn dĩ còn là tay mơ Đương nhiên hy vọng xung quanh tối tăm Để có cảm giác an toàn Nhưng cá nhỏ lại không muốn Ngủ trong phòng tối tâm cũng không sao Nhưng chơi trò chơi Vừa không nghe được cũng không nhìn được Một chút phản hồi cũng không có Đối với anh mà nói thì quá khó khăn Chú cá nhỏ thật đáng thương mèo con mềm lòng đồng ý với anh Nhưng cá nhỏ này lại chẳng biết tốt xấu Mở đèn vẫn chưa thỏa mãn Đôi lúc còn đứng đắn làm động tác hỏi mèo nhỏ mấy vấn đề hơi khó mở miệng Chẳng hạn như Em có kêu lên không? Phụ nữ cũng sẽ kêu sao? Em đau không? Em có thoải mái không? Anh có phát ra tiếng không? Anh thật sự phát ra tiếng sao? Có khó nghe không? Anh không biết, nhìn không được Em thích anh rên hay là không rên Anh có giỏi không? Thật là quá phiền phức Mèo con hận không thể ném con cá này xuống biển một lần nữa, không muốn chơi nữa, đồ trẻ con Tất nhiên, lần tín ngữ không cho rằng mình là trẻ con Anh cảm thấy bản thân đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông rất tuyệt vời, rất lợi hại Chỉ là có rất nhiều kiến thức anh không hiểu, không hiểu cho nên không biết, cũng không biết hỏi thế nào Anh muốn quan tâm đến cảm nhận của phụ nữ, không thể chỉ lo cho bản thân mình nếu như Hoàng hoang không thích anh phát ra tiếng Anh có thể nhịn Cho dù việc đó rất vất vả Nhưng cũng coi là rất để tâm Nhưng mà Hoàng Hoàng lại nói cô ấy rất thích Thích nghe thấy âm thanh của anh Thật sự rất sướng Lặng tính ngữ khó giải thích Chuyện âm thanh của anh sao có thể gợi nên niềm vui sướng Càng không thể tưởng tượng ra Cảm giác khi hoang hoang nghe thấy âm thanh của mình Từ nhỏ đến lớn Mọi người ở xung quanh đều nói với anh Giọng của anh không dễ nghe rất nhiều người chán ghét anh có thể chịu đựng không phát ra tiếng trước mặt người khác hơn mười mấy năm tựa hồ trở thành bản năng chỉ có ở trước mặt hoang hoang anh mới có thể thả lỏng hoàng hoàng nói với anh trước mặt cô đừng che giấu bản thân muốn phát ra tiếng thì cứ phát ra tiếng ho khan, hắt xì hắn giọng hay ngáp thế nào cũng được không cần băn khoăn muốn bắt chước người khác nói chuyện cũng được toàn bộ cô đều thích nghe sau khi hoang hoang nói những lời này gương mặt của lạc tĩnh ngữ liền chôn xuống hõm vai của cô vuốt ve làn da ngửi hương thơm ngào ngạt của cô đôi mắt dần dần trở nên ướt động điều đáng tiếc lớn nhất trong cuộc đời của anh là không thể nghe được giọng của hoang hoang có một nhà văn từng viết nếu cho tôi ba ngày ánh sáng anh nghĩ anh cũng không cần ba ngày để có thể nghe được âm thanh cũng không cần quan tâm những âm thanh khác anh chỉ muốn nghe thử giọng của Hoang Hoang mà thôi. Dù chỉ nghe được bài giây, anh cũng có thể nhớ đến suốt đời. Tiền đường không có phong tục lễ đính hôn, Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng tham gia lễ đính hôn. Chim Hỷ nói nghi lễ không cần quá chú ý, chỉ cần tập hợp người đến nhà gái chào hỏi mà thôi. Lạc Tĩnh Ngữ mặc áo sơ mi mới mua, cùng giày da, tóc vuốt một ít keo, soi gương trong phòng. Chim Hỷ đứng bên cạnh dần ngón tay cái trước gương. Đẹp trai đó. Lạc tỉnh ngữ cũng cảm thấy mình rất đẹp trai. Lúc mặc đồ này gặp đỗ hàng tri không quen cho lắm. Hiện tại thì đã quen hơn. Ngẫm lại mình đã 27. Đúng là đã đến lúc phải mặc trang phục lịch sự hơn. Anh là một người đàn ông rất tuyệt vời. Rất giỏi giang. Ha ha. Chim hãy cùng Lạc tỉnh ngữ bắt taxi đến nhà gì cả. Càng gần điểm đến, Lạc Tĩnh Ngữ càng cảm thấy hồi hộp. May mà Hoàng Hoàng vẫn nắm lấy tay anh, có thể giảm bớt sự bất an trong lòng. Tới nhà gì cả, Chim hãy xuống xe liền phát hiện có rất nhiều người anh họ chú bác đứng ngoài sân. Trên mặt đất có mấy cây pháo, chắc là chuẩn bị cho chàng rể tới. Có người nhìn thấy cô vui mừng thốt lên. Hoàng Hoàng tới, Hoàng Hoàng tới. Nè, người đó chính là bạn trai của con bé hả? Nghe nói tài không thể nghe là người câm điếc. Người câm điếc thì sao, người ta là nhà nghệ thuật, thu nhập hơn 40 vạn đó. bóp dáng cao thật, cực kỳ đẹp trai, rất xứng với Hoang Hoang. Thật không nhìn ra là người câm điếc, dáng vẻ tốt thật. Chim Hỉ cùng Lạc Tỉnh Ngữ đến chào người thân, trên mặt Lạc Tỉnh Ngữ treo nụ cười chân thành và ấm áp không có chút gượng ép nào. Mấy người thân quen thuộc cũng đã đến, Chim Hỉ dẫn Lạc tình Ngữ giới thiệu cho anh nhưng lạc tĩnh ngữ không thể chào hỏi chim hỷ chỉ nói đơn giản với anh đây là chú bác nào đó là anh họ nào lạc tĩnh ngữ liền gật đầu thăm hỏi còn hào phóng bắt tay với mọi người chim kiệt nghe được tin liền chạy ra sân chim hỷ và lạc tĩnh ngữ nhìn thấy anh trai bỗng cảm thấy yên tâm hơn chim kiệt vỗ cánh tay của lạc tĩnh ngữ tới rồi sao rất đẹp trai đó lạc tĩnh ngữ cười gật đầu làm động tác chào anh trai Chim Kiệt hơi ngẩn ra Chim Hỉ đã dạy Chim Kiệt động tác anh trai trong thủ ngữ Cô nói Tiểu Ngư đang gọi anh Anh nên tự hiểu đi Lúc ở tiền đường Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng gọi anh chính thức như vậy Xem như Chim Kiệt đã gặp lần thứ hai Trong lòng rất cảm động Còn có chút chua xót. Có người đến đua thuốc lá cho Chim Kiệt và Lạc Tĩnh Ngữ Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào bản thân Rồi nhẹ nhàng lắc đầu Chim Kiệt giúp anh nói chuyện Tiểu Lạc nhà bọn tôi không hút thuốc Lạc tĩnh ngữ trợn tròn mắt nhìn ba chữ nhà bọn tôi trong miệng của chim kiệt Ngay sau đó cong cong vành mắt Hận không thể ôm lấy anh vợ Chim kiệt nói với chim hỷ Đi thôi, anh dỡ em vào Ba mẹ đều ở bên trong Yên tâm đi, sẽ không sao hết Hôm nay là ngày lành, mọi người đều vui vẻ mà Chim hỷ lại nắm lấy tay lạc tỉnh ngữ Theo chim kiệt ra khỏi sân Nhà gì cả đã được trang trí riêng cho lễ đính hôn của doãn lị Khắp nơi dán chữ hỷ đỏ thỏng trên bàn phòng khách được chuẩn bị đồ ăn theo phong tục đinh hôn Toàn bộ ngôi nhà tràn ngập không khí mừng vui Người trong phòng nhìn thấy chim hỷ tới bỗng náo loạn Trị Quý Tiên tiến lên trước gọi cô hoài hoàng tới rồi sao? Chà, đây chính là bạn trai của con hả? Thật là tuấn tú, hoàn toàn không giống lần trước gặp mặt đó là tỉnh ngữ đáng thương Lần trước bị hai chị em Trì Quý Lan và Trị Quý Tiên mới vừa gặp đã đánh thành đầu heo tưởng tượng một màn bi thương đầu tiên như vậy không biết qua bao lâu người ta mới quên được Trừ quý tiên màu chóng chấp nhận sự thật là tỉnh ngữ là một cậu bé vô cùng đẹp trai bảo chim hãy giới thiệu lạc tỉnh ngữ cho mọi người ai cũng rất muốn trông thấy anh đấy mắt của đà đà sáng lấp lánh nhìn người anh rể họ tương lai này thiếu chút nữa là thét chói tai ôi 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 quá đẹp trai chẳng khác gì chàng trai bước ra từ truyện tranh chim kẹt hổ tóm bên cạnh không có ai dám nói lời sai trái gì khi có anh ở bên cho nên toàn bộ lời chim hãy nghe được đều là khen ngợi kỳ thật những lời khen tặng này cũng không trái lương tâm đám người thân bề ngoài bạn trai của hoang hoang thật sự rất xuất sắc chàng trai vừa cao vừa thẳng tóc bờ vai rộng lớn trang phục màu xám khiến cho anh trở nên tiêu sái bất phàm dưới hai chân là đôi giày da sáng bóng kiểu tóc của anh rất soái da trắng nọn ngũ quan tuấn mỹ Tính tình hiền lành và nhút nhát không thể thấy được ở những chàng trai trẻ ở thành phố. Còn do tính chất nghệ thuật, mọi người cảm thấy anh ngẩn đầu cũng đủ mang hơi thở nghệ thuật nồng đậm. mở nhỏ ngồi bên cạnh thở ơ lạnh nhạt. Khi mọi người đang bàn luận xem Chim Hỷ có dẫn bạn trai đến hay không, bà đã nói chắc chắn sẽ không, dẫn đến chẳng phải khiến người ta chế giễu hay sao. Kết quả thật sự dẫn theo người ta tới. Mợ nhỏ nghe nói Chim Hỉ và bạn trai đã ở ngoài cửa Nghĩ cách đâm chọt để trả hận Cho chuyện hôm qua Chim Kiệt chọc tức bà Nhưng khi nhìn thấy người Bà chẳng còn tự tin nào Nhìn thử lạc tỉnh ngữ mà xem Tự tin làm sao Nhìn lại thằng con trai bên người mình đang chơi game Tới tham gia lễ đính hôn Cũng không biết gọi được cái đầu Mặt mày còn lỗ rỗ Mở nhỏ liền nhục chí Còn mặt mũi nào mà nói với người ta nữa Hơn nữa Chim Kiệt còn ở đây Nói rồi sợ phải ăn đòn. Lạc Tấn ngữ mơ hồ trải qua nghi thức rửa tay. Cuối cùng cũng xong ra khỏi được đám đông. Chim Kiệt gọi anh lên lầu, nói ba mẹ đang ở trên đó. Triều Quý Tiên không yên tâm cũng đi theo lên. Vào khuê phòng của Doãn Lệ, Chim Hỉ nhìn thấy chị họ mặc bộ váy cưới màu đỏ, đang ngồi ngay ngắn trên giường, đồng thời cũng gặp được ba mẹ của mình. Lạc Tấn ngữ chính thức xuất hiện trước mặt Chim Cường cùng Triều Quý Lan. Trái tim đập thình thịch, nhìn ba mẹ Hoang Hoang ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười ôn hòa. "Anh tự nhủ, đừng căng thẳng, đừng lo lắng. Trong trường hợp thế này, mẹ Hoang Hoang hẳn sẽ không đánh người đâu." Chim Cần nhìn người bên cạnh con gái, quả nhiên là nhân tài, hơn hẳn tất cả những nam thanh niên ở bên ngoài kia. Nó không nói, sao có thể nhìn ra là một người câm điếc. Ông đi đến, không biết làm sao để nói chuyện cùng anh liền nói với con gái Hoàng Hoàng đây là Con giới thiệu đi Ba đây là bạn trai con Lạc Tĩnh ngữ Bà có thể gọi anh ấy là Tiểu Ngư Chim Hỷ nói với Chim Cường Rồi khua tay với Lạc Tĩnh ngữ Tiểu Ngư đây là ba của em Cô cố ý dùng thủ ngữ Ngày thường Lạc Tĩnh ngữ Đọc khẩu hình của cô không có áp lực nhưng trong phòng này cô không muốn để anh một mình khô tay múa chân Quyết định dù người khác nói gì Cô đều biểu đạt như thế Để cho mọi người biết cô không hề có rào cản giao tiếp với anh Lạc tỉnh ngữ dùng thủ ngữ chào hỏi chim cường Chào chú, con là Lạc tỉnh ngữ Lần đầu gặp mặt, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn Chim hãy phiên dịch lại cho ba Rồi nói với ông Tiểu ngư có thể xem hiểu khẩu hình Lúc nói chuyện với anh chọc một chút là được Chim Cường nhìn hai người nói bằng hành động, cảm giác vừa xa lạ vừa e dè, nhưng ông vẫn bắt tay với lạc tĩnh ngữ rồi vỗ lên cánh tay của anh. À, được, được, bóc dáng cũng cao thật, sắp cao bằng trần nhà rồi. Chim hãy bật cười, à, ba, Chim cần phục hồi lại tinh thần. À, không không, con ngoan, dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan. Chim Hỷ biết bà cũng rất căng thẳng Mới nói năng lộn xộn như thế Lúc này Chim Kiệt gọi Trì Quý Lan Mẹ à Đến đây gặp Tiểu Lạc đi Bên cửa Trì Quý Lan đứng thẳng Bên cạnh gì cả không nhúc nhích Chỉ quan sát lạc tỉnh ngữ từ rất xa Ban đầu quả thật Không có chút ấn tượng gì Về người căm đi Chỉ cảm thấy đây là một chàng trai vừa cao vừa soái. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với Chim Cường Trì Quý Lan mới rõ ràng nhận ra Anh chính là một người khuyết tật Không nghe được cũng không biết nói Cảm giác trong lòng bà thật khó diễn tả Bà thấy con gái mình dùng thủ ngữ Trước mặt người nhà rất thoải mái hào phóng Như thể rất quen thuộc Ánh mắt hai người đối diện tràn đầy ý cười ôn nhu Tự như ánh mắt của những người khác không hề tồn tại Triệu Quý Lan cũng không biết bản thân nên có thái độ như thế nào Lúc chim kiệt gọi bà còn cố chấp không muốn cất bước Chị em bên cạnh khuyên bảo còn có người đẩy bà bước tới Cuối cùng bà cũng đi mấy bước về phía trước Thấy mẹ hoang hoang đi tới Lạc tình ngữ bắt đầu căng thẳng Không sợ gì khác Chỉ sợ bà đánh người Anh lặng lẽ tiến lên phía trước Để bản thân che chắn trước mặt chim hỷ Hành động nhỏ này đã bị trì Quý Lan thấy được Trong lòng thật sự vừa xấu hổ Lại vừa tức giận Bà không đến quá gần sụ mặt xuống Chim hỷ nói Mẹ, đây là lạc tĩnh ngữ, bạn trai của con Không quan tâm đến phản ứng của mẹ Cô nói với lạc tĩnh ngữ Tiểu ngư, đây là mẹ của em Ôi, hãy mau để cơn sóng này qua đi cần bản, chim hỉ không muốn tìm hiểu tâm tư của mẹ Không muốn biết rốt cuộc bà ấy đứng đây sụn mặt cho ai xem Không lẽ trong lòng lại nghĩ đến mấy lời chăm chọc nữa hay sao Ra oài phủ đầu tiểu ngư sao Vẫn muốn cô đến lấy lòng cầu hòa ư thôi bỏ đi loại xiết này thật sự khiến người khác mất hết kiên nhẫn cô cùng lạc tỉnh ngữ đến tham gia lễ đính hôn hoàn toàn đều vì thể diện của ba và anh trai cùng doãn lì chim hỉ hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của mẹ đối với anh chấp nhận được thì chấp nhận không thể được thì thôi thích làm gì thì làm đừng nổi điên khiến khó coi là được khi một người có tâm lý như vậy bên kia có thể nhận thức được điều đó triệu quý lan nhanh chóng phát hiện có lẽ sau này dù bà có làm gì Con gái cũng sẽ không quan tâm nữa Trường Quý Lan không nói gì Lạc Tĩnh ngữ ngoan ngoãn dùng thủ ngữ chào hỏi Chào gì ạ? À? Con là Lạc Tĩnh ngữ Vì có thể gọi con là Tiểu Ngư Chim Hỉ mở miệng phiên dịch Thấy mẹ còn đang sững sờ Cô hoàn toàn mất hết kiên nhẫn Kéo Lạc Tĩnh ngữ đến bên Doãn Lệ Giới thiệu hai người với nhau Đây là chị họ của em Doãn Lệ. Anh còn nhớ tờ kế toán nó không? Là chị ấy giúp anh xem đó, trẻ là kế toán Chim hãy nói với lạc tỉnh ngữ xong Trên mặt anh liền lộ ra vẻ cảm kích Vua tay nói với Doãn Lị Rồi bảo Chim hãy lấy một hộp trang sức trong túi đưa cho cô Doãn Lị vô cùng ngạc nhiên Trong hộp trang sức là một chiếc trâm màu đỏ thẩm Trên nhụy hoa còn có hình trái tim nho nhỏ màu vàng Đó là trang sức mà lạc tỉnh ngữ đặc biệt mua một chiếc hoa tai để làm ra Wow, đẹp thật. Cảm ơn cậu. Doãn lệ cực kỳ thích. Mấy chị em họ sôi nổi vây quanh xem. Chim hãy nói với cô ấy đây là tài năng của Lạc tĩnh ngữ. Anh là một đại sư làm hoa có danh tiếng. Trăm cài áo này là anh đích thân làm ra mỗi một cánh hoa hoàn toàn chế tạo bằng thủ công. Trì Quý Lan vẫn im lặng nhìn. Lạc tỉnh ngữ chú ý tới ánh mắt của mẹ hoang hoang. Trong lòng rất áy náy. Vốn dĩ anh muốn tặng cho bà một chiếc trâm cài bằng vàng Nhưng hoang hoang nói khoan hẳn làm Làm xong cũng không nhận được lời hay ý đẹp Để sau đi Bây giờ lạc tính ngữ lại cảm thấy Không làm thì hình như không được Trong dáng vẻ của mẹ hoang hoang rõ ràng là không vui Vậy là xem như đã gặp mặt toàn bộ người nhà Lạc tính ngữ cùng chim hỷ không còn là tiêu điểm của mọi người Sau khi trở ra ngoài anh yên lặng ngồi vào một góc Đợi lễ đến hôn bắt đầu Có vài bạn nhỏ học tiểu học thấp trũng Rất tò mò với lạc tỉnh ngữ Súng lại vây quanh tự nhóc hỏi anh mấy vấn đề không hề kiên kỵ. Chú ai? chú không nghe thấy một chút nào sao? Mẹ con nói chú không biết nói Thật ạ à? Chú có thể nghe thấy con nói không? À, con nói lớn tiếng như vậy Chú cũng không nghe thấy sao? chim hãy biết tiểu ngư sẽ không so đo với mái nhóc nhưng mấy vấn đề này thật sự là không lẽ phép cô suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đề tài này liền nói các con có muốn học thủ ngữ không bốn năm đứa nhỏ hoang hô được rồi dì hoang hoang và chú tiểu ngư sẽ dạy các con chú tiểu ngư sẽ làm hành động các con đoán thử ý nghĩa của nó được không được á à. thế nên mọi người bắt đầu trò chơi Lạc tỉnh ngữ làm động tác rất sống động để hình dung Ví dụ như gà, rắn, bơi lội, chạy bộ Mấy nhóc đoán liên tục không biết mệt Chim hỉ giúp anh công bố đáp án Sau đó, mấy nhóc học được không ít từ Từng đứa chậm rãi khoa tay múa chân cho lạc tỉnh ngữ Chú Tiểu Ngư, rất vui được gặp chú Chú rất soái con rất thích chú Đây là câu mà chim hỉ dạy bọn nhỏ khiến cho mặt của lạc tĩnh ngữ đỏ lên chim hãy bên cạnh cười ha ha ở phía xa trừ quý lăng lén quan sát anh chim hãy chưa từng liếc mắt qua phía mẹ khi tiếng pháo nổ đinh tay nhức óc từ ngoài cửa sổ vang lên cô biết chú rể sắp tới rồi cô nói với lạc tĩnh ngữ bên ngoài đang đốt pháo rất ôm lạc tĩnh ngữ nhìn cô đứng lên nắm tay ra ngoài xem náo nhiệt Chàng rể tiểu lưu mang sinh lại rất phong phú Hàng chục sắp tiền trăm tệ buộc bằng sợi dây đỏ lên nắp hộp Khiến cho lạc tỉnh ngữ sợ hãi Anh lén đếm thử Mẹ ơi, 16 sắp Anh nhanh chóng tự tính toán tiền tiết kiệm của mình Phát hiện còn kém rất xa Anh còn kế hoạch cùng hoang hoang mở cửa hàng Tốn rất nhiều tiền Vậy thế thì anh càng không có tiền để cưới hoang hoang con cá ngớ ngẩn này thật sự không biết phong tục của Phú Xuân Trấn Tuy rằng lễ dạm hỏi rất nhiều của hồi môn Nhưng đi tới đi lui kỳ thật chỉ đi ngang sân khấu mà thôi Sau buổi lễ, Chim hỉ và Lạc Tỉnh Ngữ đến chúc mừng doãn lì cùng Tiểu Lưu Sau khi nói chuyện với Chim Kiệt Anh chào tạm biệt mọi người, chuẩn bị về tiền đường Chim hỉ bảo Chim Kiệt nói với ba để ông ấy nói với mẹ Bà ấy đang cáo kỉnh Chim hỉ không muốn đến nói chuyện Hai người đã đi ra khỏi sân, đột nhiên chim hỉ nghe thấy giọng của ba sau lưng. Hoang hoang à. Cô cùng Lạc tỉnh ngữ xoay người lại, liền thấy chim cường đang chạy đến phía trước thở hổn hển Lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc phong bì dày màu đỏ nhét vào tay Lạc tỉnh ngữ. Lạc tỉnh ngữ kinh ngạc nhìn ông. tiểu lạc, đây là chú và dì cho con. Chim cường nhìn con gái giải thích. Mẹ của con biết Thật sự bà ấy biết ba không lừa đâu Đều là ý của cả hai người Chim cường lại nhìn về phía lạc tỉnh ngữ Xin lỗi con tiểu lạc Lần này chiều đái không chu toàn Không để cho con vào nhà ngồi Đồ của con mua chúng tôi đều nhận được Quá nhiều rồi Thật sự à, Làm cho chú thật ngai Như vậy đi Tết nguyên đáng con hãy cùng hoang hoang về nhà ăn cơm Nhì và chú sẽ nấu cho con thật ngon Thế nào được không Hạnh phúc đến quá đột ngột Lạc tỉnh ngữ hiểu khẩu hình môi của ba hoang hoang Còn chưa hỏi ý kiến hoang hoang Đã vội vàng gật đầu khua tay một tràng Chim cường bảo con gái giúp ông phiên dịch Lạc tỉnh ngữ cũng nhờ hoang hoang phiên dịch Hai người nhìn cô trầm chầm Chim hãy nhìn cả hai bỗng bật cười Cô ôm lấy cánh tay của lạc tỉnh ngữ nói Con biết rồi ba Nguyên đáng con và Tiểu Ngư sẽ về Nhưng chỉ ở được một chút thôi Gần đây công việc của tụi con rất bận Thật sự ở lâu không được đâu Được được Trở về được là tốt rồi Chim Cường hoàn thành nhiệm vụ Cười rất thoải mái Chim hãy cùng lạc tỉnh ngữ chào tạm biệt Chim Cường Xoay người lần nữa rời đi Chim Cường nhìn theo bóng hình con gái Cùng con rể nắm tay rời đi Lặng lẽ lau nước mắt con gái ông đã lớn thật rồi, ông cũng đã già rồi. Một ngày nào đó, cánh chú chim nhỏ sẽ đủ cứng cáp và bay khỏi tổ. Làm sao ba mẹ có thể ngăn cản được. Hy vọng người kia cũng có thể cố gắng nghĩ thông suốt. Kết thúc phần 18 Vậy là cuối cùng Tiểu Ngư cũng đã được người nhà hoang hoang chấp nhận. Tình yêu được cả hai bên gia đình cùng chúc phúc thì sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều phải không các bạn Trong tập này có hai phân đoạn Chim hỉ ra mắt ba mẹ Tiểu Ngư Và đoạn cô dẫn anh về nhà ra mắt ba mẹ mình Đều cùng là ra mắt nhưng mà diễn biến hoàn toàn trái ngược nhau Chim hỉ vừa vào nhà Tiểu Ngư là đã được chào đón ấm áp vui vẻ Mọi người đối xử với cô chân thành và thẳng thắn Đoạn nói chuyện của Cao Nguyên khiến cho mình thật là xúc động đặc biệt là khi anh nói mọi người trong nhà sẽ hiểu nếu như sau này chim hỉ muốn chia tay tiểu ngư sẽ không trách cô mà còn cảm ơn cô khi chim hỉ về nhà mình chờ đợi cô lại là định kiến của mọi người về tiểu ngư sau đó là cãi nhau một trận thật lớn rất may là sau đó mẹ chim hỉ và những người thân khác cũng dần dần chấp nhận anh Sự chấp nhận này sẽ hoàn toàn không thể nào xảy ra nếu như không có sự kiên trì và tình yêu của chim hỷ Cô ấy tự hào về tiểu ngư và dũng cảm bảo vệ anh Định kiến là thứ rất là khó xóa bỏ Nhưng mà nó có thể thay đổi Và mình nghĩ cuộc sống rất cần những con người như chim hỷ Mang tình yêu và hy vọng đến để giúp thay đổi những định kiến Đây chính là lý do vì sao mà mình lại thích và quyết định diễn đọc bộ truyện này đó các bạn Mình lại muốn nói thêm một chút về suy nghĩ Muốn ăn cá của Chim Hỉ. Cô ấy là một cô gái 24 tuổi Hoàn toàn trưởng thành Cho nên suy nghĩ bác bỏ những quan niệm giữ rình truyền thống Là điều hợp lý Đặc biệt là cô ấy và Tiểu Ngư Đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện Tiểu Ngư còn là một chàng trai vô cùng tốt Vô cùng đáng tin cậy nữa Và Chim Hỉ còn chuẩn bị cả biện pháp Để bảo vệ mình nữa Nếu như có suy nghĩ chỉ muốn ăn thịt cá mà quên mất chuyện tự bảo vệ bản thân mình thì thật là nguy hiểm Phụ nữ chúng ta luôn cần phải sáng suốt, có kiến thức để tự bảo vệ mình thật tốt, đúng không các bạn? Hôm nay tạm biệt các bạn ở đây nhé mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau, sẽ là tập kết thúc phần chính truyện đó